0: Mesdames, Messieurs, re-bienvenue à Parle-moi de Santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Bonne année à tous. Premier épisode de l'année 2021 ou euh, 2021, comme on semble l'appeler maintenant. Euh, donc, 13e épisode aujourd'hui, je reçois le kinésiologue Pierre-Marie Toussaint pour parler de mythes et réalités en entraînement, euh, entraînement physique, musculation cardio. Donc, l'ensemble de l'activité physique, de l'entraînement. On va, on a un peu discuté de plusieurs mythes et réalités des sujets assez très précis avec des réponses précises. Euh, donc, on a été, oui, évidemment, dans la discussion, mais aussi avec des points vraiment euh, précis à aborder. Euh, donc, quelques sujets qu'on a abordés. On a parlé d'échauffement, de cool down. On a parlé de perte de poids liée à la musculation versus liée au cardio. Euh, on a parlé d'entraînement, de type d'entraînement cardio par intervalle de longue durée, la différence entre les deux. Euh, on a même parlé de sujets un peu euh, que les gens souvent ont, ont de la difficulté à bien comprendre ou qu'il y a plusieurs mythes euh, qui, a, qui les entourent comme l'acide lactique, euh, l'hydratation dans le sport. Euh, donc, on a fait un tour d'horizon sur tous ces sujets qui sont en lien avec l'entraînement ma physique euh, Pierre-Marie Toussaint, qui, euh, comme je l'ai dit, est kinésiologue euh, et préparateur physique également. Il a une maîtrise en physiologie de l'exercice et lui, actuellement, il est préparateur physique de l'équipe de football des de Université de Montréal. Euh, il a aussi un, de l'expérience avec des athlètes de très haut niveau. Il a été préparateur physique euh, pour les euh, pour l'équipe de soccer de l'Impact de Montréal. Il a également aussi travaillé avec Georges Saint-Pierre comme préparateur, préparateur physique. Donc, euh, vraiment quelqu'un de très pertinent qui a un un background et une expérience très complète euh, dans le domaine de l'entraînement et de l'activité physique euh, et donc l'épisode a été enregistré au mois de novembre donc euh, ça fait pas si longtemps que ça on fait quelques références quand même euh, à la fin de l'année et euh, L'épisode était pertinent de, de diffuser en début janvier parce qu'on sait que début janvier, c'est souvent l'heure des, des résolutions, euh, des remises en forme, entre guillemets, ou du retour à l'activité physique. Souvent, on se donne des objectifs. Euh, aussi nobles que c'est, aussi pertinent que c'est, euh, c'est important d'avoir une bonne source d'informations. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de mauvaises informations, il y a beaucoup de mythes qui circulent sur l'entraînement. Et euh, cet épisode-ci va pouvoir vous remettre un peu sur la ligne par rapport à euh, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et parlant de résolution, je fais une petite parenthèse pour vous inviter à aller écouter ou réécouter l'épisode numéro 11 de, du podcast sur la motivation, donc la psychologie de la motivation. On sait que les résolutions ou les, les objectifs, peu importe comment on veut les appeler, ça passe par la motivation. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui, qu qui nous motive à se fixer ces objectifs-là? Et dans cet épisode avec Jacques Forêt, j'avais vraiment, on avait fait le tour de la question sur qu'est-ce qu'on sait par rapport à la science de la motivation, qu'est-ce qui fonctionne sur le long terme. Donc, si on a des objectifs ou que vous avez des objectifs que vous voulez maintenir dans le temps, pas juste de façon temporaire, clairement que vous allez avoir beaucoup de réponses dans l'épisode numéro 11. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite apprécier cet épisode 13, premier de l'année 2021 avec le kinésiologue Pierre-Marie Toussaint. C'est parti. Pierre-Marie Toussaint, bon matin. Bon matin. Comment ça va?
1: Ça va très bien, toi?
0: Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation euh, ce matin pour venir parler sur le podcast. Ça me fait, très... ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que j'essayais d'avoir quelqu'un plus euh, côté euh, training, entraînement physique, euh, musculation, mais aussi avec un background très intéressant au niveau universitaire puis oui. ton, ton expérience d'avoir travaillé avec des athlètes de haut niveau. Euh, fait que je suis super content de te recevoir puis je sais que tu as habituellement beaucoup de projets en cours, un, un horaire quand même chargé. Là. Oui, oui oui. Fait que, Mais euh, je suis très content d'être ici. Good, super. Euh, Aujourd'hui, on veut parler un peu, euh, un peu plus d'entraînement physique, euh, on veut parler de préparation physique. Comme je le disais tantôt, toi tu as une expérience quand même avec plusieurs années d'entraînement auprès d'athlètes de, de haut niveau. Fait que De comprendre un peu euh, tous les mythes, les réalités qui sont associées à ce cet aspect-là de, de, du sport ou du fitness en général. Oui. Euh, pour que les gens te connaissent un peu, toi, tu es kinésiologue de formation, puis j'aimerais ça que tu me parles juste un peu de ton parcours professionnel. C'est quoi le background d'études que tu as fait, puis qu'est-ce qui t'a amené vraiment à, à travailler comme tu travailles en ce moment? Oui. C'est-à-dire que je
1: suis kinésiologue, donc euh, kiné, la kinésiologie, c'est vraiment la science de, de l'entraînement et du mouvement. Donc, euh, j'ai obtenu mon bac de l'Université de Sherbrooke en 1995. Donc, ça fait déjà euh, plusieurs années, Quelques que, années. Que, que, je, que je travaille dans ce domaine-là. Euh, présentement, ce que je fais, c'est que j'enseigne. Je, euh, je suis chargé de cours à l'Université de Montréal, justement au département de kinésiologie. Et ça, ça aussi, ça fait longtemps, là, depuis 2001 que je fais ça. Donc, ça va faire euh, bientôt 20 ans que j'enseigne à l'Université de Montréal. Euh, je suis aussi euh, préparateur physique pour les Carabins de l'Université de Montréal, qui est euh, l'équipe de football de l'université, qui ouais. est bien connue euh, maintenant. Euh, ensuite, je suis aussi préparateur physique pour l'équipe nationale de boxe, l'équipe nationale et l'équipe olympique, euh, justement qui se prépare pour les Jeux olympiques qui ont été reportés ouais. bon, à cause Türkiye de la situation 2021,
0: de... finalement C'est
1: ça, qui était censé être 2020, mais qui maintenant 2021 à cause de la situation de la COVID. Ouais. Donc, on prépare pour qualifier le plus de boxeurs possible de l'équipe nationale canadienne. Euh, donc, c'est ce travail-là que je fais aussi. Euh, J'ai été propriétaire avec mon frère de, de Perfmax, qui est un centre de conditionnement physique euh, qu'on a fermé justement aussi à cause de la situation actuelle. On verra dans le futur si on va reprendre ces activités-là. Mais pour l'instant, tout ce qui est entraînement, euh, c'est un peu sur la, la glace parce que ouais, la situation est, est trop difficile présentement. Donc, euh, c'est ça. J'ai une maîtrise en physiologie de l'exercice euh, de l'Université de Montréal. Donc, j'ai fait mon bac à Sherbrooke, mais je suis revenu à Montréal parce que moi, je suis de Montréal. Euh, je suis revenu à Montréal pour faire ma maîtrise et c'est ce qui m'a permis euh, d'enseigner. Parce que pour enseigner à l'université, ça prend minimum une maîtrise. Donc, ouais. euh, j'ai aussi une maîtrise en physiologie de l'exercice. Donc, euh, ça, c'est un peu euh, mon parcours et ce que je fais là, présentement puis qui, a, qui a contribué à, à me
0: donner de l'expérience dans ce domaine-là. Puis, avant qu'on rentre dans le, dans le vif plus précis du sujet, euh, toi, tu as travaillé avec des athlètes, de haut niveau, comme je disais tantôt, puis parmi, parmi tant d'autres, comme exemple Georges Saint-Pierre, avec, avec lequel tu as travaillé dans, sa, dans ses préparations physiques. Oui. C'est quoi, toi, que, que tu vois, le, le... qu'est-ce que ça implique d'entraîner des athlètes de haut niveau par rapport, tu sais, puis on parle du 1%, là, vraiment, l'élite au niveau des athlètes oui. par rapport à entraîner des gens, tu sais, pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde qui font du sport, mais tu sais, la différence entre des, des athlètes réguliers, des bons athlètes et vraiment l'athlète élite. C'est quoi la différence que toi tu vois?
1: C'est-à-dire ben, que pour les gens en général et même les, les, les gens qui font du sport de façon récréative, euh, on veut quand même développer euh, plusieurs qualités, on veut développer plusieurs facettes parce que la condition physique, la définition de la condition physique, c'est justement euh, d'avoir des aptitudes dans plein de... de, 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 de Qualités différentes. Oui, dans plein de sphères. C'est ça. Dans plusieurs qualités différentes. Donc, on va avoir un travail, par exemple, de force musculaire, de puissance musculaire, de capacité aérobie, de flexibilité, d'agilité. Donc, on veut être, être en bonne condition physique. Ça veut dire être bon dans plusieurs choses, dans plusieurs qualités. Tandis que pour l'athlète d'élite, c'est pas du tout ça qu'on veut. En fait, on veut le spécialiser. Ouais. Bon, il y a un âge pour le faire. Mais éventuellement, ce qu'on veut, c'est que l'athlète devienne le meilleur au monde dans une chose très précise. Bon, ça dépend des sports. Il y a des sports où, justement, on a besoin de plusieurs qualités. Ouais. Mais de toute façon, en général, ce qu'on veut, c'est le spécialiser dans une chose très précise. Euh, et ça, ce n'est pas souhaitable pour la population en général, même les gens qui le font de façon récréative, même... Quelqu'un qui joue au hockey, par exemple, trois fois par semaine, ben on veut quand même que, dans la vie de tous les jours, il développe ses autres qualités. Ouais. Donc, c'est ça la grande différence. C'est l'hyper spécialisation qu'on recherche avec l'athlète d'élite. Prenez, par exemple, un sprinter. Je travaille beaucoup euh, au avec athlétisme. en athlétisme avec les sprinters. Euh, un sprinter, ça se doit d'être rapide. C'est à peu près la seule qualité qu'on veut développer. Ouais. Ce n'est pas souhaitable pour lui de faire de l'entraînement aérobie parce que pendant qu'il fait son entraînement à aérobie, c'est du temps où il ne travaille pas sur sa vitesse. Donc,
0: parce que tu entends de l'endurance, dans le fond. C'est ça. Par exemple, ça. un marathonnier.
1: C'est ça. Donc, euh, ce que les gens appellent du cardio. Ouais. Donc, faire du cardio pour un sprinteur, ce n'est pas souhaitable, parce que c'est du temps passé à travailler une qualité qui n'a absolument pas besoin dans son sport. Donc, vous voyez comment on veut spécialiser, puis dans une façon qui n'est pas nécessairement... Euh, pour la santé globale. Non, c'est okay? ça. C'est pas ça que l'athlète recherche. Il recherche pas la santé globale. Il cherche à être le meilleur dans
0: la, la, la tâche précise qu'il qu veut exécuter. Ouais, on est vraiment dans un but de performance. C'est ça que tu disais, Exactement. le fond, la, la différence, c'est que c'est hyper spécifique au sport ça. et à l'athlète. Puis même Exactement. dans un sport, j'imagine que chaque athlète est hyper différent aussi. C'est ça. Puis, on voit que les qualités, par exemple, pour un lanceur de javelot, qui sont des qualités très spécifiques, techniques, qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours, à part la course, ouais. versus, comme toi, avec les joueurs de football avec lesquels tu travailles, bien, il y a quand même beaucoup de qualités sportives, physiques qui se retrouvent dans d'autres sports, comme la course, la vitesse, les sauts. Euh, ça. Lancer, attraper, des choses comme ça. C'est ça, c'est ça. Il y a
1: des sports où on, on demande à développer plusieurs qualités, mais c'est toujours à un niveau qui est... Qui est maximale, qui n'y a pas de limite. Comme un, un joueur de football ou un sprinter, il n'y a, a pas un moment où on dit OK, tu es assez rapide, on arrête de travailler ta vitesse. Ou ouais. OK, tu es assez fort, on arrête de travailler ta force. Je veux ouais. dire, chaque gain que tu peux aller chercher va te permettre d'être plus compétitif, d'être plus performant. Donc, il y a toujours cette recherche-là de repousser les limites. Puis à chaque fois qu'on a la chance d'être meilleur dans quelque chose, on, on, on va l'apprendre donc ouais. on, on repousse tout le temps, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable, encore là, pour la population générale, Ou est-ce que là, on veut vraiment un équilibre dans les qualités, puis une fois qu'on a atteint un très bon niveau, ben on peut se permettre de juste le maintenir et pas toujours chercher à à
0: exceller puis à repousser encore les limites. Oui, exact. Puis tu as amené un bon point, puis je n'avais pas nécessairement pensé à parler de ça aujourd'hui, mais tu as parlé tantôt brièvement de la différence entre les, les jeunes enfants, qu'on ne veut pas nécessairement amener ouais. à un niveau de spécialisation dans un sport. Puis j'en avais parlé un peu dans l'épisode dans 4 où on avait parlé de physio du sport, puis on avait parlé de tu sais surtout le plongeon ou par exemple euh, en gymnastique où les jeunes vont être c'est quand même entraîné à très très haut niveau d'un très bas âge. C'est quoi que tu es, qu'est-ce que tu es au courant par rapport à ce que la science dit là-dessus ou, ou qu'est-ce qu'on sait par rapport à l'entraînement de haut niveau chez les jeunes? Il y a, y, a y a quand même un consensus là-dessus
1: qu'il faut éviter spécialisation euh, chez les jeunes. Donc, on, on, quand on dit chez les jeunes, là, c'est avant l'adolescence, là. Donc, avant l'adolescence, on ne voudrait pas... Euh, plonger un jeune dans une, dans une discipline, puis le garder là-dedans, puis lui donner un gros volume d'entraînement. Et ça, ne faire que ça, dans le fond. Et ne faire qu'un seul sport, une seule discipline. Donc ça, <coughs> il y a quand même un consensus là-dessus. Les experts s'entendent là-dessus. Maintenant, il y a des, quand même des nuances à apporter parce qu'il y a des sports où, par exemple, la gymnastique, où la carrière sportive c est, est quand même courte. Exact. Bon, il n'y a pas de gymnaste euh, autant hommes que femmes qui ont 40 ou 45 ans. Ouais. Et, ou qui, qui performent, en tout cas. C'est ça, qui performent, évidemment, ouais. à, à un très haut niveau international. Donc, ouais. ces sports-là, par exemple, en gymnastique féminine où euh, tu performes à l'âge de 16 ans, à peu près mais évidemment, on, on, on doit commencer plus tôt. Là. Ouais. Mais même dans ces sports-là, si on a la chance de développer d'autres qualités, chez, encore là, chez les plus jeunes, euh, au point de vue des blessures, au point de vue euh, de la charge mentale, euh, c'est reconnu qu'au niveau de la, de la charge mentale, c'est beaucoup mieux de diversifier euh, plus tôt et de spécialiser un peu plus tard, là, ouais. euh, toujours par rapport à l'adolescence. Donc, euh, là-dessus, il y, y, y a quand même un consensus. Là. Au bout de la ligne, ça fait des êtres un peu plus équilibrés, autant au niveau Exactement. physique qu'au
0: euh, niveau sein d'esprit mental. C'est ça.
1: Si on regarde au niveau santé globale, parce qu'un athlète, ça reste un être humain aussi. Exact. Donc au niveau santé globale, euh, chez les plus jeunes, on diversifie. Euh, puis en plus, ce que ça permet aussi, c'est de, de retrouver ou faire de la détection sur d'autres qualités. Donc on peut vouloir... Euh, au départ qu'un tel jeune fasse tel sport, mais si on lui permet d'avoir de, 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 des expériences différentes dans d'autres sports, on peut découvrir que finalement, un, il aime mieux un autre sport ou deux, il performe mieux dans un autre sport. Ouais, exact. Donc, euh, en diversifiant un peu, on peut se rendre compte que euh, le jeune, il préfère un autre sport puis il, il est plus heureux à faire un autre sport que celui qu'on on, on croyait qu'il était destiné à faire. Donc, ouais, D'où la pertinence d'essayer plein de choses et de ça. voir qu ce qu'il y a. C'est ça, puis développer des qualités. Puis même à, à, à long terme, <coughs> il y a un avantage à faire ça parce qu'on donne des bases solides qui vont aider à performer dans un autre sport pour lequel on ne s'était pas préparé au préalable, mais quand même qui donne une base solide, par exemple de force, de puissance, pour un autre sport. Un autre sport dans lequel on va se
0: spécialiser plus tard. Oui, exact. Euh, avant qu'on rentre encore dans le vif du sujet, je voulais savoir, tu sais, je sais que, on, en fait, tout le monde sait maintenant que la, le fitness, l'entraînement, ça monte en popularité. Euh, on est en début novembre 2020, fait que là, il y, y a encore plus de. de d'engouement par rapport à l'entraînement parce que les gens sont confinés chez eux, trouvent une façon, ils cherchent une façon de rester actifs, mm -hmm. d'avoir un certain équilibre au niveau de leur santé mentale aussi. Euh, puis le, le sport ou l'entraînement demeure une solution qui est vraiment merveilleuse et qui devrait vraiment être, être favorisée. Ouais. Mais malheureusement, on est à une époque où il y a les réseaux sociaux, il y a les recherches Internet illimité et il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de, de, de fausses croyances, il y a beaucoup de mythes associés à l'entraînement, il y a beaucoup de personnes aussi qui s'improvisent un peu conseillées et professionnels là-dedans. Mm -hmm. euh, pourquoi c'est important d'avoir euh, une bonne éducation par rapport à la bonne information pour s'entraîner, que ce soit au niveau de la musculation ou de l'entraînement physique en général? Bien, en fait, l'avènement des réseaux sociaux puis le, 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 les
1: médias non traditionnels, ce que ça fait, c'est qu'il ça, ça, y, y a une multitude d'informations qui sont, qui sont véhiculées puis les gens n'ont pas nécessairement la formation pour décortiquer ces informations ouais, Pour l'interpréter. Pour l'interpréter, pour euh, euh, scruter cette information-là, la, la, la séparer, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc... Euh, ça a démocratisé l'information. Tout le monde a accès à tout facilement, mais euh, les gens n'ont pas les outils nécessaires pour euh, différencier ça. Donc, c'est pour ça que le professionnel est, est euh, la personne qu'il faut consulter pour départager l'information puis voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, le, le conseil à donner à tout le monde, c'est de toujours faire affaire avec des gens qui sont formés, euh, qui peuvent vous aider dans votre démarche de, de, de d'entraînement ou d'accession de, de, à la santé. Euh, parce que c'est ces gens-là qui peuvent mieux décortiquer le, le, le vrai du faux de par leur formation et de par le fait qu'ils euh, ils se tiennent à jour. Donc, il ne s'agit pas d'être formé puis d'avoir un diplôme, mais d'être à jour dans euh, ce qui sort. Et lire les études, euh, euh, faire la part des choses, lire les, les, les revues de littérature pour voir où est-ce qu'on en est dans les connaissances sur tel et tel sujet. Puis ça, c'est en fait, c'est dans tous les domaines. Ouais. Euh, le, les réseaux sociaux, les médias non traditionnels, ce que ça fait, c'est que ça permet de véhiculer toutes sortes d'informations qui peuvent être fausses, mais dans tous les domaines. On l'a vu là dans ce qu'on vit présentement euh, dans la pandémie euh, de la COVID. Il euh, y a beaucoup d'informations qui circulent, des fois des choses euh, aberrantes qu'on qu voit, qu'on entend. Puis ça circule, les gens embarquent là-dedans euh, parce qu'ils n'ont pas les, les outils pour, euh, pour décortiquer. Donc, ouais. euh, le domaine de l'entraînement n'est pas euh, différent des autres. Et ouais, il n'est pas épargné du il tout. Il n'est ouais. pas épargné du tout, au ouais. contraire. Et c'est un phénomène auquel il faut vraiment faire attention, puis vraiment toujours. Euh,
0: faire affaire avec des gens qui sont formés puis qui sont à jour dans leurs connaissances Oui, exact. Tu feras juste attention avec la table elle est quand même euh, sensible au bruit. Là. Okay. Mais tu es comme moi, tu es quelqu'un qui parle beaucoup avec ouais, les mains. Oui, oui, oui. Mais il n'y a animé. pas de stress. Yes, mais j'aime ça. Euh, parlons, rentrons dans le vif du sujet. Je sais que les gens aiment souvent quand on a vraiment des sujets concrets que les gens peuvent vraiment se dire, bon, ça, je me reconnais là-dedans puis c'est des conseils... Euh, sur lesquels je peux me baser. Euh, commençons avec l'échauffement. Parce que, tu sais, avant même de faire un sport, avant même de s'entraîner, souvent on a ce qu'on appelle l'échauffement. Oui. De un, c'est quoi l'échauffement? À quoi ça sert? Quand est-ce qu'on en a de besoin? Puis, tu sais, on fera peut-être tout le temps la nuance ou tu feras la nuance entre quand on parle plus de musculation versus quand on parle plus d'entraînement qu'on va appeler cardio, tu sais, courir, mm -hmm. vélo, etc. Puis, si on part avec l'échauffement, c'est quoi qui est important de savoir par rapport à ça?
1: Bien, tout d'abord, il faut distinguer entre échauffement et étirement. Donc, souvent, la, les gens font, euh, mélangent les deux. Donc, il y a l'activation, celle qui sert à augmenter la température corporelle, à bouger, en fait, toujours avec des choses. L'échauffement, l'activation doit toujours ressembler à l'activité qu'on va faire. Donc, euh, l'exemple très facile que je peux donner, c'est que, par exemple, je ne vais pas m'échauffer en argent si je m'en vais courir. Ouais. Donc, c'est toujours de faire une activité qui est très semblable à un niveau d'intensité moindre à ce qu'on va faire. Donc, si je m'en vais courir, je vais m'échauffer en faisant soit un peu de course à, à basse intensité ou soit en faisant des, des skips, des exercices éducatifs ouais. de technique de course. Donc, toujours s'activer avec euh, des mouvements qui ressemblent à ce qu'on s'apprête à faire. Donc, l'échauffement, euh, ça, c'est augmentation de la température corporelle. On veut euh, envoyer du sang aux muscles qui vont être sollicités. C'est pour ça qu'il faut faire des mouvements semblables, parce qu'il faut solliciter les muscles qu'on va utiliser. Donc, on va euh, augmenter la vascularisation, envoyer du sang aux muscles qu'on va utiliser ouais. dans l'activité. Donc, ça, c'est la partie activation. Généralement, elle va durer entre 5 et 10 minutes où là, on va vraiment sentir... Il faut qu'on ait des signes visibles. Donc, il faut qu'on ait chaud. Il faut qu'on sue. Donc, il faut qu'il y ait une sudation. Évidemment, ça peut dépendre des conditions. Là, si on est l'hiver, tout ça, on le voit moins. Ouais. Mais il faut clairement sentir qu'on a chaud. Il faut ça, commencer à sentir un effort. C'est ça, c'est ça. Donc, il faut que ça soit actif. C'est ça qu'on comprend mieux aujourd'hui. Euh, auparavant, euh, certaines personnes pouvaient juste s'étirer avant de faire une activité. Alors, dans, dans le fait de s'étirer, on n'a pas l'activation qu'on recherche, ouais. l'augmentation de la température
0: corporelle. C'est pas assez d'aller dans un bain-tourbillon chaud. Faut qu il y ait... Quand non, tu disais faut qu il y ait que c'est actif, il faut que ça vienne du mouvement, exactement. Faut il faut qu'il y
1: ait mouvement parce que les articulations, les muscles qu'on va utiliser, il faut qu'ils soient vascularisés. Au niveau des articulations, on va avoir le liquide synovial qui est un liquide qui, est, qui sert à lubrifier l'articulation qui va permettre au mouvement de se faire plus facilement. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment le mouvement qui permet de mieux préparer le corps. Et donc, si c'est juste de la chaleur, dans le mouvement, on produit de la chaleur. Alors, ouais. si on fait euh, une modalité passive qu'on appelle comme euh, un sauna ou un tourbillon, ouais. bien, on a l'effet chaleur, mais on n'a pas l'effet mouvement. Donc, ça nous prend les deux. Une fois que ça, c'est fait, euh, il est possible de, de faire des étirements dynamiques. Encore là, dans des mouvements... Euh, c'est ça qui a changé beaucoup pour Monsieur, Madame tout le monde. Bon, évidemment, les spécialistes, on est au courant de ça depuis plusieurs années, mais pour Monsieur, Madame tout le monde, encore là, c'est quelque chose qu'il faut euh, répéter. Il ouais, faut démystifier ça. C'est ça. Donc, éviter l'étirement statique. Donc, on ne va pas prendre une position d'étirement puis la garder longtemps. Ce qu'on veut, c'est de l'étirement où il y a du mouvement. Donc, on va bouger les bras, on va bouger les jambes d'une certaine façon dans des mouvements qui ressemblent à ce qu'on va faire à des amplitudes qui sont légèrement plus grandes que ce qu'on va faire dans l'activité. Ouais. Et là, on appelle ça un étirement dynamique. On étire les muscles, mais on ne maintient pas l'étirement
0: longtemps comme ça pouvait se faire auparavant. Là. Donc, parce qu'en fait, ouais, Toujours dans le but d'être spécifique. Exact, parce qu'en fait, peu importe le sport, tes muscles vont se faire étirer et contracter. C'est ça. Donc, tu veux les contracter dans des mouvements qui vont ressembler au sport, puis tu veux exact. les étirer de façon dans le mouvement, dans le fond, comme tu l'as dit, mais dans, dans, tu veux préparer le muscle et l'articulation à aller où elle doit aller pendant le mouvement. Exactement. Fait qu'un gardien de but au hockey okay, qui a besoin de faire la split, bien peut-être que lui doit aller pas mal plus loin, puis peut-être que sûr. lui, il passe plus de temps sur ses étirements dynamiques que euh, quelqu'un qui fait du marathon, puis ça. qui va pas avoir un très grand mouvement autre ça. que juste ses son bras. Son mouvement gens. de course, c'est ça. Ouais. Donc, puis, euh, si puis si je me trompe pas, euh, l'aspect échauffement est et préparation du corps est de plus en plus aussi connu comme étant aussi une préparation de notre cerveau à effectuer l'activité. Oui. Quand tu parles de euh, gestes sportifs ou gestes spécifiques, ben, on met notre cerveau dans un état où il se prépare à être prêt à faire ces gestes-là. C'est ça. Donc, juste en, en, en
1: créant dans une situation contrôlée les mouvements qu'on va faire, euh, dans la vitesse qu'on va les faire, euh, dans les amplitudes, dans l'amplitude de mouvements qu'on va le faire, ben déjà notre cerveau se prépare, il comprend que c'est ce qui s'en vient et il y a une
0: préparation mentale qui vient avec ça aussi. Good. Fait que là, on avait l'aspect euh, activation du corps, activation euh, musculaire, cardio, avoir chaud. Oui. Et tu as parlé de l'aspect euh, étirement plus dynamique. Est-ce qu'il y a autre chose qui complète l'échauffement pour toi ou ça, ça, ça regroupe vraiment ces deux catégories-là? C'est les deux grandes étapes de l'échauffement.
1: L'activation, donc bouger, avoir chaud... Et l'étirement dynamique, qui est d'avoir euh, un cycle d'étirement-contraction, comme ça se passe dans l'activité, et non pas le, euh, un cycle où il y a juste étirement. Parce ouais. que ce sont rares les activités où on fait juste euh, s'étirer. C'est ouais. toujours un ensemble de contraction et d'étirement dans certaines amplitudes. Ouais. Donc, quand, une fois qu'on a fait ces deux choses-là, on est prêt. Souvent, dans, dans le sport de haut niveau, après la période de... Hum, D'étirements dynamiques, on va faire une réactivation qu'on appelle. Donc, parce que l'étirement dynamique se fait à un niveau d'intensité un peu plus bas. Tu sais, on est moins en train de bouger, on est moins. Ouais, on a moins chaud. On a moins chaud, c'est ça. Donc, ça se peut que la température corporelle diminue un petit peu pendant cette période. Et je, je, juste quelques minutes avant l'épreuve, par exemple un sprinter, ouais. on va faire une réactivation. Donc, pour retrouver l'état. Les, les, d'alerte l'état d'alerte l'état de préparation là, à un haut niveau en refaisant une courte période de réactivation parce qu'au moment où l'épreuve, quelle qu'elle soit l'épreuve va partir, il faut que tu viennes juste d'être activé tu ne ouais. peux pas retomber dans un état où ton niveau d'activation a redescendu donc c'est pour ça qu'on fait une réactivation
0: dans les quelques minutes qui euh, précède le début de l'activité. Idéalement, tu ne veux pas être trop loin de, du niveau d'énergie au niveau d'activité que tu vas avoir dans ton sport. C'est ça. Parce que ça peut être aussi là un risque de blessure. Si, par exemple, tu as été trop longtemps après ton échauffement à rien faire puis que tu pars ton sport dans une intensité qui demande d'être élevée et que ton ça. corps n'était plus prêt, ben là, exact. on peut avoir un risque de blessure ou, ou en tout cas, on ne va pas bien performer. comme C'est ça. C'est deux volets. Ouais. Risque de blessure
1: et mauvaise préparation. Les gens qui... Mais encore là, je le répète, même au niveau récréatif, qui disent « Ah, quand je commence, ça me prend un certain temps avant. » Ça, c'est justement parce que la réactivation, souvent, n'a pas été faite. Donc, les premières minutes de l'activité servent de réactivation, en ouais. fait. Donc, c'est là que la personne se remet dedans, comme on peut dire, en, en termes familiaux. Ouais, ouais, ouais. euh, donc, pour éviter que ça se fasse pendant l'activité, il faut le faire un petit peu avant, pour que lorsqu'on commence l'activité, on est prêt à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il y aurait une nuance en termes de durée d'échauffement selon la, la durée de l'effort ou le type oui. de sport? Tu sais, parce qu'on va oui. souvent penser que quelqu'un qui a une épreuve très, très, très courte va peut-être avoir besoin de plus de préparation que quelqu'un, par exemple, qui court un marathon, bien, il va peut-être pas s'échauffer une heure parce qu'il va courir deux, trois heures. Exactement.
1: Donc, euh, c'est une loi un peu, euh, c'est inversement proportionnel. Souvent, les activités les plus courtes et les plus intenses nécessitent un plus long échauffement. Puis les activités, bon, on s'entend que courir un marathon, euh, c'est pas la même intensité que faire un sprint de 100 mètres, même si c'est un effort ultra exigeant. Donc, euh, si je m'en vais courir trois heures, 4 heures, parce que, bon, le commun des mortels, euh, monsieur, madame, tout le monde, quand on fait un marathon, on le fait pas en deux heures. Ou en 159 59, euh, 42. Exactement. C'est pas accessible à nous. Ouais. Euh, Peut-être en vélo, là, mais <rire> ouais. en courant, c'est difficile. Donc, euh, si je fais un effort de 3 à 4 heures, ben, c'est clair que je ne vais pas m'échauffer pendant 30 minutes, 40, 50, 1 heure. Euh, donc, j'ai un, un échauffement qui est un peu plus court et à intensité moins élevée que quelqu'un qui va courir un 100 mètres et qui va euh, essayer en un si court laps de ouais. temps d'avoir un effort euh, supra-maximal. Ouais. Donc, euh, oui, la préparation est différente. Plus c'est intense, plus c'est court et plus il faut être bien au chauffé, bien activé et bien préparé mentalement parce que les activités courtes, tu ne peux pas te permettre justement de ne pas être prêt mentalement dans, dans les premières secondes. Là. Non, c'est ça. C'est déterminant. Là.
0: Ouais, surtout quand on parle par exemple d'un sprint que toi tu connais bien où ouais. on parle de centième de seconde qui peut ça. déterminer la différence entre le premier et le dernier dans une course finale. C'est ça, c'est ça. Donc il faut avoir un niveau d'alerte mentale qui est très élevé. Ouais. Puis, si on se transporte à, après l'effort, on a souvent le, le, la période de retour au calme qu'on va appeler ou le, le « cool down » en termes communs. Euh, c'est quoi, quoi les avantages de faire ça? Est-ce que c'est tout le temps nécessaire? Puis, si oui, ça devrait ressembler à quoi ce qu'on fait après notre effort? Ouh, ça, c'est un, un sujet... Bon, au niveau scientifique... Il n'y a, euh, hein, a pas de consensus, je pense Non, hein? il n'y a pas de
1: consensus parce que euh, le « cool down », on croyait que c'était pour... Euh, éliminer l'acide lactique, entre guillemets. Et maintenant, on comprend mieux ce qui se passe avec l'acide lactique. On le lactate justement. Ouais. Ouais. le lactate euh, qui, de toute façon, est éliminé quoi qu'on fasse. Okay? Donc, le lactate, le, le vrai terme qu'il faut dire, c'est lactate et non pas acide lactique, euh, il, il va être éliminé de toute façon. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage. C'est vrai que dans les faits, si, par exemple, je finis de faire une activité intense, si je marche ou que je fais un, un jog léger après mon activité, c'est vrai que je vais éliminer le lactate plus rapidement. Mais le problème, c'est que le lactate ne cause pas de problème. Donc, il n'y a pas tant d'avantages à éliminer le lactate plus rapidement parce qu'il ne cause pas vraiment de problème. Donc, euh, on ne gagne
0: pas à l'éliminer plus vite. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage. Parce que les gens vont souvent parler de mes douleurs musculaires, l'acide lactique, le lactate. Ben de ça. un, ils vont utiliser le terme « acide lactique » au ça. lieu du terme « lactate », puis oui. ils vont parler de douleurs musculaires, de crampes, de choses comme ça. C'est ça. Et ça, c'est aucunement relié au lactate, c'est
1: justement… Donc, c'est pour ça qu'on comprend qu'il n'y a pas tant d'avantages. Si votre activité suivante, supposons que vous venez de courir ou vous venez de jouer une partie de hockey, peu importe, euh, si votre activité suivante, c'est le lendemain ou le surlendemain, ou peu importe, euh, que vous éliminez le lactate en une heure ou en deux heures, ça ne va rien changer. Il va être éliminé de toute façon, d'autant plus qu'il ne cause pas de courbatures. Les courbatures ouais. sont causées euh, par des micro-lésions musculaires qui s'installent souvent quand on fait quelque chose de nouveau. Vous allez remarquer, à chaque fois que vous faites un changement, c'est là que vous avez euh, des courbatures. Donc, on soit, reprend un nouveau sport, c'est comme ça. le premier jogging de l'année. Exact. Donc quand on f... dès que c'est un changement dans ce qu'on faisait euh, dans notre état précédent. Donc si euh, j'avais pris un repos puis là je me remets à faire une activité, bon je vais être courbaturé. Si je fais quelque chose de nouveau, aujourd'hui je cours en, en, en pente au lieu de courir sur le plat, je vais être courbaturé parce que c'est nouveau parce que la sollicitation musculaire est différente. Si je lève plus lourd aujourd'hui en musculation. J'ai décidé de prendre des charges plus lourdes, je vais avoir des courbatures. Si j'ai décidé de faire des mouvements que je ne fais pas habituellement, je vais avoir des courbatures. Donc, on voit que c'est une sollicitation différente qui crée des courbatures ouais. euh, parce qu'on vient solliciter des fibres musculaires différentes qui n'ont pas, pas été sollicitées de cette façon-là auparavant. Et ça crée des micro-lésions. Donc, une fois que c'est installé, c'est installé. C'est un processus inflammatoire qui va prendre quelques jours, on va le sentir. Tout de suite après l'activité, on commence à le sentir. Le lendemain, on le sent un peu plus. Souvent, 48 ouais. heures après, on le sent encore plus. Donc, ouais. c'est le processus inflammatoire qui s'installe. Puis après 48 heures, là, ça commence à baisser parce que le corps a tous les outils nécessaires pour réparer ces micro-lésions-là qui, qui se sont installées. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire euh, à part diminuer un peu ses activités. Bon, ce n'est pas confortable de de retravailler sur des courbatures. Donc, on peut diminuer son intensité, prendre un repos, mais le processus va se faire de toute façon. Donc, ouais. c'est pour ça que le retour au calme, on le questionne de plus en plus parce que ça n'apporte pas nécessairement un grand avantage. Là où ça pourrait aider un peu, c'est si, par exemple, souvent les athlètes qui ont à faire des épreuves la même journée. C'est exactement là où je m'en allais. Ouais. Exact. Donc, si je fais quelque chose puis j'ai à refaire une autre épreuve deux heures après, euh, parce que c'est un tournoi à la ronde ou peu importe le sport, ben, là, ça pourrait être avantageux d'avoir une forme de, de, de récupération avant de refaire l'activité. Mais pour euh, les gens, en général, quand on fait une activité physique, la prochaine fois qu'on va en refaire une, c'est le lendemain. C'est ça. Pour le commun des euh, mortels, c'est ça. C'est ça. C'est le lendemain. Donc, il s'agit juste de bien récupérer, bien manger après, bien dormir. C'est on oublie que c'est la chose la ah, plus ouais, ouais. importante. La façon de se reposer, c'est de dormir. Donc, ouais. si on dort bien, on se nourrit bien, euh, on est prêt le lendemain à faire son activité. Puis si on a des courbatures, on réduit son intensité parce que c'est moins confortable, on est moins performant. Puis on laisse le processus... Euh, de guérison se faire, de, de ces micro-lésions-là qui se sont installées.
0: Donc, la pertinence serait surtout dans le cas des gens qui vont avoir plusieurs épreuves dans la même journée ou exact. un deuxième entraînement. Exact. T'sais, moi, je pense souvent euh, aux nageurs qui sont habitués de s'entraîner deux fois par jour, souvent ouais. le matin et l'après-midi. Oui. Il euh, y, y, y a comme un parallèle avec le, le fameux mythe de la collation post-entraînement. On ne parle pas nécessairement de nutrition aujourd'hui, mais j'en avais parlé dans un autre épisode. Puis, les gens sont souvent... Il y a comme un engouement autour du, de la collation tout de suite, immédiatement après l'entraînement, dans la, la fameuse fenêtre de 30 minutes. Oui. Alors que la science démontre plutôt que c'est pertinent quand il va y avoir encore un second effort exact. pour rebâtir les réserves énergétiques, qui oui. vont être souvent les réserves de, de glucides, là, de, oui. de, de sucre. C'est ça. Euh, mais quand quelqu'un fait son sport le lendemain ou le surlendemain, ben, juste sa nutrition pendant ces les heures suivantes, ses repas, vont oui. rebâtir Exactement. Euh, ces ressources-là. Il y a comme un parallèle après de l'entraînement au niveau nutritionnel puis au niveau euh, cool down aussi. Ouais,
1: c'est un phénomène qu'on voit souvent euh, quand la science euh, apporte certaines informations puis que c'est repris par la population en général. Euh, souvent c'est des, des recommandations qu'on donne à des athlètes ouais. parce que les études ont été faites dans des contextes de performance puis ensuite Monsieur Madame tout le monde voit ça dit ah ça serait intéressant il faudrait que je fasse ça. Oui, ça peut être bon, sauf que c'est fait pour des contextes de performance. C'est ça. Si, euh, Puis dans des contextes bien précis où, par exemple, euh, l'athlète a refaire euh, une performance la même journée, quelques heures après. Mais si ce n'est pas notre cas, on ne peut pas appliquer quelque chose qui a été déterminé pour un contexte euh, sportif de performance à un contexte récréatif euh, d'entraînement de, ou de sport euh, pour le plaisir. Donc, il faut ouais. faire attention à ces choses-là. Des fois, ça s'applique
0: à la performance, mais ça ne s'explique pas au sport récréatif. Ouais, en science, ce qu'on appelle le concept de validité externe, là, qui est de prendre ouais. euh, les résultats d'une étude et de vérifier si c'est valide dans quelle population. C'est ça. C'est comme quand des fois, ils font des études sur euh, des, des microcellules de rats, puis là, après ça, ils trouvent des résultats sur des microcellules de rats, puis après ça, on, on extrapole ça puis on dit que, bon, euh, il le, cho le chocolat ça. fait maigrir les humains. Oui, c'est des, des choses comme ça. Là.
1: Exact, exact. Donc, faut il faut toujours faire attention à ça. Mais ouais. parfois, oui, on, on prend des choses comme, c'est clair que si vous avez à refaire une activité. Je, prenons un contexte qui est très euh, population générale. Je m'en vais en longue randonnée pédestre. Donc, je fais un deux, trois heures. J'arrête, je prends une pause, je prends un repas. Donc là, ça va être important que le repas que je prends avant de poursuivre ma randonnée, parce que le total est de 5-6 heures, mais si je fais un 2-3 heures au début, je prends une pause, je mange, là, mon repas va être important parce qu'il va me permettre de faire le 2-3 heures qui me reste. Et là, je vais m'assurer d'avoir assez de glucides et tout ça. Là, ça devient un repas euh, de, 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 qui sert à refaire ses réserves ouais. pour la poursuite de la deuxième partie de l'activité. Donc, voici un exemple où pour... Euh, une situation très récréative, je pourrais appliquer ces principes-là qui ont été établis pour la performance de repas de, de récupération, euh, refaire ses réserves de glucides pour poursuivre la deuxième activité qui est dans ce cas-ci, euh, poursuivre ma randonnée. Ouais, qui, exact. Qui,
0: qu'il reste encore deux, trois heures à faire. Je voulais qu'on revienne au, au cooldown parce qu'on a comme ouvert la parenthèse des courbatures que tu as super bien expliqué. Puis le, le, c'est une bonne nuance que tu as faite quand tu parlais de quelque chose de nouveau. Puis des fois, les gens, ils disent qu'ils n'ont rien fait de nouveau, qu'ils sont courbaturés. Mais c'est la notion de faire une activité nouvelle ou faire la même activité, mais dans une nouvelle intensité. Exact. Quelque chose qu'on a... Jamais préparer notre corps à faire. C'est ça. Quand je dis
1: nouveauté, là, c'est parce qu'il y a tellement de situations de nouveauté. Ça peut être, j'ai couru plus longtemps. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai couru dans une pente. Habituellement, je cours sur le plat. Euh, j'ai couru à une vitesse plus élevée. J'ai utilisé des nouvelles chaussures. Il y, a, il y a plein de situations où, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, euh, ça, la sollicitation musculaire change. Puis c'est ça qui fait qu'on va recruter des fibres qui, normalement, sont un peu moins utilisées. Et c'est ce qui fait qu'il y a courbature parce que ces fibres-là ont été surutilisées, entre guillemets, euh, à un niveau qui ne sont pas utilisés normalement. Donc, ouais. c'est vraiment la nouveauté qui va créer ces courbatures-là. Là. Puis, quand je dis nouveauté, je le répète, c'est à plein de niveaux différents où on peut faire quelque chose de nouveau. Ouais. Maintenant, euh, ça, peut, ça peut ne pas être euh, très nouveau, mais c'est juste, j'ai couru plus vite, j'ai. J'ai poussé plus, j'ai augmenté mon niveau d'intensité sans changer l'activité en tant que telle. Donc, il euh, faut voir ça euh, plus large que juste j'ai
0: fait une nouvelle activité ou un nouveau mouvement. Oui, puis même au-delà de ça, peut-être qu'on a fait exactement la même chose dans un moment où notre corps est plus fragile, moins robuste, donc moins de sommeil, plus ou de stress, plus fatigué, ouais. moins bonne nutrition. Exactement. C'est ça. C'est vraiment multifactoriel. Exactement. Donc, ça peut être juste parce que j'étais plus fatigué cette journée-là. Et donc,
1: l'effort est devenu un effort un peu plus intense étant donné mon niveau de fatigue.
0: Je veux revenir sur l'acide lactique là, qui est comme un qui est vraiment un concept, je pense, que les gens ont de la difficulté à comprendre. Euh, je ne sais pas d'où c'est sorti que on a mis beaucoup de blâmes sur l'acide lactique. Euh, D'abord, peux-tu différencier l'acide la lactique du lactate? Oui. À quoi ça sert? On sait que c'est un, un déchet métabolique qu'on va appeler. Là. Euh, à quoi ça sert? Pourquoi c'est produit? Puis, est-ce qu'on devrait s'en préoccuper de ça? Oui. En fait, euh, si on veut mettre ça simple, parce
1: qu'évidemment, c'est euh, métaboliquement quelque chose de très complexe, mais si on veut mettre ça simple, c'est que quand on fait une activité intense, euh, la voie que le corps va utiliser pour produire de l'énergie va produire ce, qu appelle, ce que les gens appellent de l'acide lactique, mais qui ne restera pas en acide lactique, mais qui va produire du lactate, qui est le dérivé de l'acide lactique. Donc, ça va produire du lactate. Puis le lactate, il ne faut même pas le voir comme un déchet métabolique, il faut le voir comme une façon de réserver de l'énergie, de réserver du carburant. Parce que, comme j'ai besoin d'énergie plus rapidement, le corps va utiliser une voie de production d'énergie qui est plus rapide, mais qui dégrade partiellement euh, le sucre, le, le, les glucides. Okay? Donc, pensez-y, si vous voulez euh, obtenir de l'énergie rapidement, est-ce que c'est pertinent de dégrader complètement la molécule ou de la dégrader à la moitié parce que ça prend moins de temps de dégrader la ouais. moitié de la molécule. C'est comme un shortcut. C'est ça, c'est un shortcut. Donc, je dégrade la moitié de la molécule de glucide parce que ça va me donner de l'énergie plus rapidement. Si je suis en train de faire un 400 mètres, j'ai besoin d'énergie rapidement, je n'ai pas le temps de dégrader au complet ma molécule de sucre, je la dégrade partiellement. Le bout qui reste, qui n'a pas été dégradé, c'est ça le lactate. Là, je... je je vulgarise. Oui, on le simplifie, okay. là. C'est ça, on le simplifie. Donc, le bout qui n'a pas été dégradé, c'est ça, le lactate, OK? Parce que je n'ai pas le temps. J'ai besoin d'énergie rapide. Je prends un shortcut. Ensuite, quand j'ai fini mon, mon activité, le bout qui n'a pas été dégradé, le lactate, va être dégradé éventuellement. C'est pour ça que je disais tantôt, quoi que vous fassiez, ce, ce, ce restant de molécules ouais. de glucose va être dégradé par après. Okay? Donc, le corps dit, j'avais mis ça en réserve parce que j'avais besoin de produire de l'énergie rapidement. Maintenant, tout est fini. Maintenant, je peux le dégrader. Donc, ça va prendre quelques heures et ça va être fait après. Si vous êtes actif, ça va se faire plus vite parce que là, vous êtes actif, puis là, euh, le corps va utiliser justement cette réserve d'énergie-là qu'il avait mis de côté pour votre activité de, de jog léger que vous êtes en train de faire. Mais si vous ne faites rien, il va quand même l'utiliser. Ouais. C'est plus... comme un report dans le temps ça. de l'utilisation re... de cette molécule-là. On reporte la dégradation de cette molécule-là. Donc, euh, ça se fait en plus long si vous ne bougez pas, puis en plus court si vous bougez légèrement. Mais on parle de quelques heures. Donc, ouais. si votre activité, c'est le lendemain, on n'a pas de
0: problème métabolique parce qu'on a accumulé du lactate. C'est ouais.
1: juste une... Une réserve. Sais-tu
0: sais pourquoi on l'associe aux, aux crampes, aux, aux douleurs musculaires?
1: Euh, une des grandes raisons pourquoi on l'associe, c'est à cause du nom, justement. Acide lactique. Okay. Donc, pour les gens, euh, acide veut dire euh, c'est quelque chose qui brûle, c'est quelque chose qui fait ouais, mal. Ouais, ouais. Puis juste le fait d'appeler ça de l'acide lactique, qui, ce qui n'est pas un mauvais nom, c'est juste que ça ne reste pas en acide lactique, ça, ça devient du lactate. Et euh, donc, c'est ça. C'est le, le nom, premièrement, qui contribue à ça. Euh, le fait que, oui, quand on fait une activité intense, il y a une fatigue, évidemment. Et donc, comme on, 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 on les a juste associés, alors ouais, que euh, en, en science, on dit souvent le lactate, c'est un témoin inoffensif. Donc, c'est deux choses qui se produisent en même temps. Je fais une activité intense, mes muscles brûlent, ça fait mal, je fatigue. On sait qu'il y a du lactate produit, fait qu'on se dit ah ça ça s'appelle l'acide lactique, j'ai mal, je suis fatigué, puis ça arrive en même temps, donc c'est lui le responsable. Ouais. On mais, fait un lien
0: de corrélation, ouais, on fait un lien de causalité, alors, alors c'est juste une association. C'est
1: une association, ouais. c'est deux choses qui se produisent en ouais. même temps, mais c'est pas la cause. Maintenant, euh, quand on pousse plus loin dans la biochimie, on voit d'autres choses qui sont beaucoup plus la cause de la fatigue musculaire que le lactate et le, le H ⁇ là, qui, qui, qui vient avec. Donc, c'est un témoin inoffensif.
0: Ouais. Il est là, mais ce n'est pas lui la cause. Les gens vont souvent dire, quand ils font un effort physique, puis qu'ils sont dans un, par exemple, dans une course, vers la d'une course, puis là, ils sentent que ça brûle, puis ils sentent leurs jambes lourdes, ils vont dire, là, j'avais de l'acide lactique partout dans ça. les muscles. Mais ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent, c'est la fatigue musculaire, la fatigue les musculaire. dommages au niveau du muscle à cause qu'on a eu des micro-lésions parce qu'on utilise, on sollicite nos muscles.
1: C'est ça. Il y a, il y a effectivement, c'est pour ça que je disais, là, on, on se rend compte que c'est d'autres substances qui sont en cause. C'est qu Effectivement, quand, on, quand il y a des réactions métaboliques qui se passent pour produire de l'énergie, il y a des « déchets » métaboliques. Euh, mais le lactate n'en est pas un. Il y en a d'autres, comme il y a le phos phosphate inorganique et ainsi de suite. Il y a d'autres choses qu'on a identifiées. Ah, ça, ça cause un problème. Ça, ça contribue à la fatigue musculaire. Mais pas le lactate.
0: Ça fait un beau tremplin pour parler de musculation. Euh, un des mythes que je veux qu'on aborde, c'est le fait que la musculation ciblée à un groupe musculaire peut amener une perte de poids ou une perte de, de graisse dans cet endroit-là. fait, que le, le, le classique, c'est « je vais faire des abdominaux, je vais faire des setups ouais. pour perdre mon gras abdominal ». C'est quoi la nuance à faire ici? Qu'est-ce qu'il faut expliquer pour bien comprendre comment ça fonctionne, la musculation, puis pourquoi c'est faux de dire qu'on est capable de perdre du gras en faisant de la musculation localisée? Bien, ça, on est content les, les spécialistes de l'activité physique, on est content parce qu'à ce
1: niveau-là, je pense que les gens sont arrivés à un point où ils comprennent un peu plus ça, généralement. Il y a encore des gens qui croient que en faisant une activité localisée, on va perdre du gras à cet endroit-là, mais de moins en moins. Donc, le travail d'information, d'éducation, il a fait son chemin pour cet aspect précis-là. Mais encore, il y a des gens qui croient ça. Donc, si je fais une activité localisée, comme par exemple faire des redressements assis, faire des, des, des exercices d'abdominaux, euh, le substrat, le, le carburant énergétique qui va être utilisé pour faire mes contractions de, de, de l'exercice que je fais, ce pas du gras. Okay? Principalement, ça va être du sucre. donc On appelle ça le glycogène, le sucre qui est en réserve dans le muscle. C'est celui-là qui est utilisé pour faire l'exercice. L'autre aspect, c'est que faire un exercice localisé, ça n'apporte pas une grande dépense énergétique. C'est ça. On ne va pas être très, très, très essoufflé. ou C'est ça. Donc, on ne dépense pas beaucoup d'énergie à faire un exercice d'abdominaux, par exemple. Donc, on sait que pour perdre du poids, ce qu'il faut... C'est euh, utiliser les graisses comme carburant énergétique, puis avoir un déficit d'énergie. Parce que si, par exemple, vous dépensez 2000 calories et que vous en mangez 1500, il y a un déficit. Ouais. Il y a un 500 calories, quelque part, qui manque. On dépense plus qu'on ingère. C'est ça. Donc, si on dépense plus qu'on ingère, le, le, les calories manquantes, les calories... Euh, qui manque, on va les puiser dans les graisses. Les graisses, c'est une réserve d'énergie. On peut faire le parallèle avec le lactate qu'on parlait tantôt. C'est une réserve d'énergie pour le jour où tu vas dépenser plus que ce que tu consommes. Donc, le, le, le corps va stocker cette énergie-là sous forme de graisse puis être prêt à un jour, si tu manges moins, si tu dépenses plus, je vais pouvoir utiliser cette énergie-là que j'ai stockée. Donc, euh, euh, même au niveau anthropologique, ça a une très grande utilité. Donc, les êtres humains... Qui, ouais, pour puis, la survie. Pour la survie. Les êtres humains, quand ils mangeaient, bon, ils pouvaient stocker des réserves pour le jour où, justement, ils n'arrivaient pas à manger. Donc, c'est un peu ça qu'il faut recréer. Il faut dépenser plus que ce qu'on consomme. Et là, le corps va puiser dans les réserves de graisse pour compenser ce qui manque. Donc, ça prend absolument ça. Et faire un exercice localisé, ça n'apporte pas une grande dépense. Ça ne va pas vous amener dans un état où vous avez dépensé plus que ce que vous avez consommé, ingéré en termes de, de nourriture. Donc, il faut absolument aller là. L'exercice localisé, bon, faire euh, même si vous faites une longue séance d'abdominaux, vous allez dépenser euh, 50, 70, 100 calories maximum. Alors que si vous allez courir 30 minutes, vous allez courir une heure, vous allez, penser, vous allez dépenser 600, 700, 800 calories. Donc, on voit qu'il y a une énorme différence entre une activité cardiovasculaire qui implique tout le corps, donc qui me fait dépenser plus d'énergie par rapport à une activité très localisée comme toujours l'exemple de faire des abdominaux pour perdre du gras au niveau du ventre.
0: Oui, parce que l'autre élément, c'est que la nuance à faire, c'est que quand on a une dépense énergétique, que le corps va aller puiser dans les réserves de gras, oui. on ne choisit pas où on perd le gras. Exactement. C'est une réaction qui est métabolique dans l'ensemble du, du corps. Dans l'ensemble du corps. Ça va être dit. très multifactoriel. Ça dépend de plein de choses. Oui. Oui. Donc on ne décide pas, ben là, je vais le perdre au niveau des cuisses, des fesses, des, des, des bras, des épaules. Peu non, c'est hein.
1: ça. Euh, euh, c'est très facile à comprendre cet aspect-là. C'est que lorsque vous faites, par exemple, une activité cardiovasculaire comme courir, faire du vélo, patiner, faire du ski de fond. Le corps va mobiliser les graisses dans l'ensemble du corps. Il va mobiliser les graisses, l'envoyer dans le sang, et c'est ce, ces graisses-là qui vont être utilisées. Soit celui qui est présent dans les muscles, ou soit euh, les graisses qu'on appelle sous-cutanées, les graisses qu'on a dans l'ensemble du corps, qui sont dans les réserves, justement. Il va les dégrader, les envoyer dans le sang pour qu'ils soient utilisés. Donc, c'est vraiment une utilisation qui est très globale. On ne peut pas décider... À quel endroit on va le perdre? C'est très global. Et si les gens euh, souvent disent, « Ouais, mais à cet endroit-là, j'ai euh, de la misère à perdre à cet endroit précis-là », il faut juste continuer parce ouais. que cet endroit précis-là contribue globalement à envoyer des graisses dans le sang. Donc, il faut continuer. Puis éventuellement aussi, cet endroit-là va contribuer. Donc, euh, la solution quand on, a, quand on veut perdre à un endroit, c'est de continuer à faire ses activités cardiovasculaire, dépenser beaucoup d'énergie, s'assurer d'en consommer moins que ce qu'on dépense, puis les graisses de tout le corps vont contribuer à compenser l'énergie qui manque, et euh, tout ça va
0: contribuer à la, à la perte de poids. Oui, puis il ne faut pas oublier qu'une grande partie qui se trouve dans l'assiette, dans l'alimentation, euh, justement, c'est pas juste une question de, de ce qu'on fait en termes d'activité physique, c'est beaucoup juste en, en tant que tel, notre, notre notre alimentation en général. Oui.
1: Ça aussi, un consensus euh, scientifique, c'est que le rôle de l'alimentation dans la perte de poids est un peu plus important que le rôle de l'activité physique. Pourquoi? Euh, beaucoup de gens arrivent à perdre du poids sans nécessairement faire de l'activité physique s'ils contrôlent ce qu'ils qu mangent. Donc, ouais. on réduit les calories, puis euh, avec cette réduction de calories-là, le, juste les, les, la dépense énergétique normale, Bon, La dépense de base, parce que pour vivre, on dépense toujours de l'énergie. Donc ça, c'est la dépense énergétique de repos qu'on appelle. Ouais, celle qu le métabolisme de base. métabolisme ouais. de base, celle qu'on utilise juste à vivre, faire battre le cœur, respirer, ainsi de suite, qui est quand même une grosse dépense. Faire ouais, vivre bah, un corps pendant 24 heures, c'est une grosse dépense. On parle de plus de 1000 calories pour tout le monde. Alors, cette dépense-là, plus nos activités de la vie tous les jours, se déplacer, ainsi de suite, si quelqu'un surveille bien ce qu'il mange, puis réduit ses calories, juste avec ça, souvent, certaines personnes arrivent à perdre du poids. Donc, l'activité physique, c'est juste un plus pour augmenter un petit peu sa dépense. Mais euh, il a été démontré que vraiment, l'alimentation a un rôle un peu plus important que l'activité physique. Parce ouais. qu'il serait tellement facile de faire de l'activité physique, mais de consommer euh, au niveau alimentaire un niveau de calories égal à ce qu'on dépense. C'est très facile de faire ça. Ouais. Donc, si je bouge à tous les jours, mais que je consomme égal à ma dépense, je ne vais pas perdre de poids. Donc, euh, j'ai beau faire une heure par jour, si je consomme égal à ce que je dépense, il n'y a aucune perte de poids qui va se produire. Ouais. Donc, on voit qu'il faut vraiment qu'il y ait un déficit et qu'on consomme un peu
0: moins de calories. C'est... Si aussi important de le faire d'une bonne façon. puis de parce que Évidemment. On est aussi dans une tendance, là, on parle pas nécessairement d'alimentation, mais on est dans une tendance où il y a toutes les diètes qui existent, tous les régimes sont à la mode. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ces régimes-là pour perdre du poids. La science démontre qu'on reprend le poids dans 90-95 du temps. Ouais. Fait que faut que ce soit encadré par un nutritionniste, quelqu'un qui, qui est qui a les connaissances et ça. que ce soit fait de façon sain autant au niveau alimentaire qu'au niveau de la santé mentale. Parce que ça, ça peut vite tomber dans le, le, la problématique de troubles alimentaires, ouais. restrictions et tout ça. Là. Ouais. Bon,
1: on ne tombera pas dans le... Ce n'est pas le sujet dans, dans l'alimentation, mais il faut juste retenir une chose, c'est que quand les gens disent « Hey, ce régime-là, il marche, euh, euh, le régime euh, sans glucides, et, bon, il y en a une multitude ouais. », euh, Posez-vous la question. Les choses que ces régimes-là font, ce qu'ils font, c'est qu'ils réduisent votre nombre de calories. Donc, Ils marchent toutes. C'est sûr que ça va marcher. L'important, c'est est-ce que tu es capable de maintenir ce, cette façon de manger-là toute ta vie et est-ce que tu te sens bien à manger exact. De, de cette façon-là? Donc, quelqu'un peut dire, « Hey, ça marche. J'ai arrêté de manger des glucides puis ça marche. Est-ce que tu te vois manger... » De, de, une absence de glucides pendant 20 ans? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu te sens bien de cette façon-là? Alors ça, c'est un gros critère. C'est que si tu te sens incapable de maintenir ce niveau d'alimentation-là, c'est probablement que ce n'est pas, pas euh, viable. Ouais, Donc, euh, ce qui fait que les régimes fonctionnent, c'est strictement mathématiques, c'est qu'on consomme moins de calories si on arrête de manger des glucides. Ouais. Globalement, c'est sûr que je vais consommer moins de calories. Donc, je vais perdre du poids parce que je vais avoir mon déficit. Mais si je ne suis pas capable de maintenir ça puis qu'au bout de deux mois, je reviens à une alimentation qui est moins saine, je vais reprendre le poids. Donc, ouais. Il y a une grosse partie qui est très mathématique. Je dépense, je dépense plus que ce que je consomme, je perds du poids pendant une période. Si après, je retourne à mes anciennes habitudes et je me remets à consommer plus que ce que je dépense, je reprends le
0: poids. C'est ça, ça peut être aussi simple que ça. Oui, probablement que je vais en faire un épisode là-dessus. Là. Je suis en train de, de penser à ça puis parler de toutes les diètes, les régimes, ouais. tendances. Ouais. C'est clairement un sujet qui est d'actualité. Euh, si Là, on a parlé de musculation. Euh, on a parlé de ce mythe-là. Euh, en termes de cardio, euh, on sait que le cardio, c'est quelque chose qui est super sain, qui est super bon, qui a des oui. bénéfices pour à peu près toutes les, les maladies qui existent, toutes les blessures qui existent. Oui. Euh, mais quand les gens vont penser à améliorer leur cardio, des fois, les gens vont avoir des difficultés à voir c'est quoi la meilleure façon d'améliorer le cardio. Il y aura peut-être une nuance à, pour définir ce qu'on parle de capacité cardiovasculaire. Par exemple, le VO2 max, là, qui est le... le une mesure pour calculer ça. Euh, Qu'est-ce que ça prend pour améliorer nos, nos, notre cardio, justement nos capacités cardiovasculaires? Puis c'est quoi la différence entre euh, l'entraînement par intervalle versus l'entraînement continu? Puis il y en a t il qui sont plus intéressants que d'autres par rapport à cette amélioration-là du cardio? Ouais, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais.
1: On va essayer de départager de, de tout ça. Démêler ça. Ouais. Euh, bon. Il y a deux types de qualités cardiovasculaires qu'on veut développer. On veut développer l'endurance, donc ma capacité à aller à une intensité plutôt basse, mais longtemps. Par exemple, si je m'en vais en randonnée de ski de fond pendant trois heures, ce que je veux, c'est, je ne vais pas à haute intensité, mais je veux être capable de poursuivre mon activité pendant trois heures. Ça, ça s'appelle l'endurance aérobie. Donc, c'est-à-dire ma capacité à... Euh, faire une activité longtemps, très longtemps, plusieurs heures. Ça, ça, ça se développe en faisant, justement, comme le terme le dit, des activités longtemps. Donc, partir en ski de fond, en jogging pendant une heure, deux heures, ça, ça développe mon endurance, donc ma capacité à maintenir longtemps l'activité. D'autre part, il y a la puissance aérobie qu'on appelle. Donc, dès qu'on parle de VO2 max, euh, ces notions-là, on parle de puissance aérobie. Donc, ma capacité de faire une acti activité cardiovasculaire, mais à une intensité plus élevée par opposition à la faire à basse intensité longtemps. Euh, plus haute intensité, un peu plus court, mais plus haute intensité. Ça, c'est la puissance aérobie. Et les deux types d'entraînement qui développent un et l'autre sont différents. Si je veux développer mon endurance, je cours, où je skie, ou je fais du vélo à basse intensité longtemps, puis si je veux développer ma puissance aérobie, ma capacité à faire une activité cardiovasculaire mais intense, là je vais faire ce qu'on appelle l'intervalle training ou de l'entraînement par intervalle, c'est-à-dire un effort plus court, intense, un repos. Un effort plus court, intense, un repos. Donc l'alternance entre des efforts cardiovasculaires intenses et des périodes de repos. Ça, comme le nom le dit, ça va développer ma puissance aérobie, donc ma capacité à aller à plus haute intensité. Donc, j'ai besoin d'un peu des deux ouais. lorsque je fais de l'activité cardiovasculaire. Si vous faites que des randonnées pédestres, vous n'avez pas besoin de puissance aérobie parce que vous êtes toujours à intensité basse longtemps. Sauf si vous voulez la monter. À la course ou rapidement. Exactement, c'est ouais. ça. Donc, quand on a des hausses d'intensité, par exemple, si je veux marcher plus vite, si je veux monter une côte à une vitesse quand même euh, appréciable, là, je vais avoir besoin un peu de puissance aérobie. Dès que j'ai à monter mon intensité. Si je fais une activité interminante comme je joue au hockey, euh, parce que là, le hockey, c'est justement la court. définition même de la puissance aérobie, c'est-à-dire des efforts courts entrecoupés de pauses. Euh, donc là, j'ai besoin d'un peu plus de puissance aérobie. Généralement, ce qu'on dit, il faut, euh, pour avoir une bonne santé cardiovasculaire, c'est de jumeler un peu les deux. Ouais. Donc, de faire certaines séances d'entraînement. On dit généralement, pour monsieur, madame, tout le monde, deux séances par semaine maximum. Je suis quelqu'un qui s'entraîne plusieurs fois par semaine. Là. Deux séances maximum, une à deux séances d'intervalle, parce qu'elles sont, elles sont à plus haute intensité, puis elles fatiguent un peu plus. Puis le reste se fait en endurance aérobie, donc quand on part puis on fait une longue sortie, 30, 40, 1 heure, euh, deux heures. Ouais. Donc ça, c'est de l'endurance aérobie. Donc une à deux séances d'intervalle et le reste, par, par exemple quelqu'un qui s'entraîne quatre fois par semaine va faire une séance
0: d'intervalle, maximum deux, puis le reste en endurance aérobie. Puis ça va être très variable selon le type de sport, selon le, le, où est-ce que la personne est rendue dans sa saison, parce qu'il y a des il y a ce qu'on appelle la périodisation aussi ouais. là, que j'ai abordé dans... Non, il n'est pas encore sorti, là, mais un autre épisode, où est-ce qu'on doit avoir un entraînement différent selon où est-ce qu'on est rendu dans la saison, selon l'athlète aussi. Dans l'année,
1: c'est ça. Ouais. Euh, généralement, on veut développer les deux, mais évidemment, il y a des sports où c'est beaucoup plus la puissance. Je reviens à l'exemple du hockey. Euh, le hockey, c'est pas un sport continu... Euh, à faire pendant longtemps, comme peut l'être le marathon. Ouais. Donc, l'intensité est plus élevée, donc il faut s'entraîner en intensité. Le problème, c'est que l'entraînement en intensité est un peu plus risqué. Euh, un apporte plus de fatigue. C'est plus facile de se blesser quand on va à haute intensité. Euh, par exemple, un mouvement qui est mal fait, mais qu'on fait souvent ou à haute intensité peut générer des blessures. Donc, il faut faire attention. Aussi, sa fatigue autant physiquement que mentalement. C'est plus difficile, c'est exigeant de faire de l'intervalle. Donc, ça peut amener une certaine fatigue mentale qui fait qu'on en vient à, à avoir une aversion pour l'activité parce que c'est trop difficile et qu'on sent qu'on récupère pas entre les séances. Donc, ouais. même dans les sports qui demandent de la puissance aérobie, on dit, euh, pour la population en général, c'est rare qu'on va faire plus qu'une à deux séances d'intervalle à haute intensité dans la semaine tout ça dans le but de, de santé. On n'est pas dans la performance, donc... Euh, on parle plus général. C'est ça. Si on veut rester dans, dans des concepts de santé, une à deux séances par semaine, c'est suffisant. Puis ça permet de récupérer, ça permet de ne pas trop s'écoeurer à, à « souffrir » entre guillemets ouais, à l'entraînement. L'entraînement, il faut que ça reste quelque chose d'agréable ouais. puis duquel on sort, puis on se dit « Ah, c'était le fun aujourd'hui, j'ai hâte à ma prochaine séance. » Si on sort de là, puis... Euh, on a une aversion, puis on veut juste arrêter de <rire> s'entraîner, puis on n'a pas le goût de la prochaine parce que c'était trop dur. Bien, on n'est pas dans la bonne voie parce qu'il faut maintenir les bonnes activités. Il ne faut ouais, pas clairement. faire quelque chose d'intense et dire ah, je vais devenir euh, plus en forme en peu de temps pour arrêter après
0: parce que je suis juste écœuré. Puis ce qui est intéressant, les intervalles, c'est que ça permet dans un même entraînement d'accumuler plus de temps à intensité élevée parce qu'on a justement ces périodes-là de pause. repos qui nous permettent de refaire des réserves d'énergie pour donner encore plus de temps en intensité élevée. Fait que C'est super intéressant justement pour améliorer ces capacités-là. C'est ça. L'entraînement le, le, par intervalle
1: a beaucoup d'avantages, mais encore là, toujours à utiliser avec, avec dosage. Le mot ouais. clé, c'est vraiment le dosage. Euh, mais oui, c'est intéressant. Il y a d'autres choses qui sont très intéressantes. Euh, que la science a démontré, c'est que l'entraînement par intervalle, euh, au total, des fois, pas toujours, mais des fois, amène un niveau d'intensité totale qui est plus élevé parce que, à cause des pauses, j'ai pu maintenir une vitesse plus élevée ou une intensité plus élevée pendant plus longtemps que je n'aurais pas pu faire en continu. Ouais. Donc, ça me permet ça. Des fois, ça me permet une plus grande dépense énergétique parce que le total des intensités me donne plus de dépenses que si j'avais été juste marcher pendant une heure. L'autre chose super intéressante qui a été démontrée, c'est que euh, l'entraînement à haute intensité, comme l'entraînement inter par intervalle, euh, fait que les gens mangent moins. Quand on, on, on fait de l'entraînement à haute intensité, l'appétit est affecté. Et en général, au bout d'une semaine, deux semaines, un mois on s'est rendu compte que les gens qui font de l'entraînement à haute intensité mangent moins, ont moins d'appétit. Donc ça, c'est intéressant dans les cas de gens qui veulent perdre du poids, d'insérer quelques séances à plus haute intensité. On ne parle pas de faire l'entraînement d'un athlète, là, mais juste un peu plus intense que ce qu'on fait habituellement. Ça peut affecter euh, positivement, ouais. dans ce cas-là, quand on veut perdre du poids, notre appétit, puis réduire notre appétit manger moins et se rendre compte que finalement, en faisant de l'intensité, on perd plus de poids parce que on mange moins finalement. Ouais. On revient à la nutrition qui est Qui est intimement liée avec
0: l'entraînement. Le, c'est ça. Puis, euh, tu sais, ce que les gens connaissent aussi, c'est ce qu'on appelle les « hits maintenant. Là, fait que le oui. « High Interval » ou « High Intensity interval, interval Training, training ». C'est ça. ça c'est de l'entraînement par intervalle à haute intensité. Puis, l'intérêt, c'est que tu peux partir moins longtemps et avoir une dépense énergétique puis un, un entraînement extrêmement élevé. C'est
1: ça, c'est ça. Euh, on peut avoir une dépense qui est appréciable en moins de temps, en faisant en allant à plus haute intensité. Puis l'autre chose qui est intéressante, encore là, qui vient des, des euh, évidences scientifiques, c'est qu'il y a une dépense euh, post-exercice, ouais, qu'on appelle, exact, ouais. qui se produit après l'exercice. Donc, si je fais quelque chose d'un peu plus intense, ce qu'on observe, c'est que... Euh, le métabolisme de base ou la dépense énergétique de repos, celle qui vient à juste vivre, euh, elle est plus élevée quand je viens de faire une séance par intervalle. Donc, faisons un exemple très concret. Si vous dites, bon, moi, je dépense au repos, là à juste en, en, en maintenant en vie, je dépense 1000 calories. Je dis des chiffres juste pour qu'on comprenne. Ouais. Bien, si vous faites une activité par intervalle, Bien, vous ne dépenserez plus 1000 calories dans votre situation de repos normal. Vous allez en dépenser 1200, 1300 après votre activité. si on parle dans les heures qui suivent? Dans les heures qui suivent. Vous allez dépenser plus d'énergie. Pourquoi? Parce que comme c'est l'énergie que ça prend pour faire battre le cœur, euh, assurer le système de respiration et ainsi de suite, bien, quand on vient de faire une activité intense, le cœur bat plus vite pendant plusieurs heures après l'activité parce qu'il est en train de récupérer. Donc, le fait que vos activités euh, normales de la vie, vos, vos activités euh, corporelles, euh, métaboliques, sont accélérées par le fait que vous venez de faire une activité intense, ça fait que vous dépensez plus d'énergie après l'activité. Et ça, on parle de quelques centaines de calories de plus que vous n'auriez pas euh, dépensé si vous aviez fait une activité à basse intensité. Donc, l'intervalle Le, training, les séances plus intenses m'apportent une dépense énergétique après l'activité qui est plus importante. Et c'est là que... C'est une des raisons pour lesquelles c'est très efficace pour la perte de poids, c'est qu'on continue à dépenser plus d'énergie une fois que l'activité est terminée. Juste pour ramener nos fonctions vitales à leur état normal ouais. parce que ça prend plusieurs heures à les ramener à l'état normal. Je, le, juste le, la fréquence cardiaque, observez ça. Prenez votre fréquence cardiaque une heure après avoir fait une activité intense. Vous allez voir qu'elle est encore plus élevée que
0: lorsque vous ne faites pas d'activité. Ouais, ce qu'ils qu vont avoir à la normale. C'est ça. Puis tu vois, j'ai l'impression que ça, c'est peut-être un concept qui clash avec ce qu'on pensait peut-être il y a 10-15 ans par rapport à la perte de poids puis le sport que ça prenait des longues périodes de cardio à basse intensité. Tu sais, J'ai l'impression que le mythe c'était, il faut que tu fasses au moins 30 minutes de cardio tu sais, puis qu'après 30 minutes on commence à puiser dans les graisses. Ça. Alors que c'est pas nécessairement ça du tout qui se passe ça va dépendre de la, notre dépense énergétique aussi. c'est ça Comme on a parlé du calcul mathématique, oui. mais on, là on voit aussi une un espèce d'effet euh, favorable à ça oui. avec l'entraînement par intervalle. C'est c'est ça, c'est ça. C'est qu'en en fait,
1: ce qu'on utilise pendant l'activité comme carburant énergétique, c'est vrai que quand on fait une activité plus intense, on utilise moins de graisse comme carburant énergétique et on utilise plus de sucre, de glucides. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas si important qu'est-ce qu'on utilise comme carburant pendant l'exercice. Ce qui compte, c'est la dépense d'énergie totale. Pour la perte de poids. Pour la perte de ouais, poids, ça. oui, pour la perte de poids. Donc, parce que ce qui compte, c'est la dépense totale. Combien d'énergie j'ai dépensé? Parce que même si pendant l'activité, j'ai utilisé plus de glucides que ce que j'aurais voulu et moins de graisse parce que c'était plus intense, bien ça va être compensé plus tard. C'est ça. Par exemple, la dépense post-exercice qu'on dépense de plus après l'exercice et ainsi de suite. Donc, le déficit va être compensé plus tard. Donc, on va quand même perdre du poids. Donc, une fois qu'on sait ça, notre seul focus devrait être est-ce que j'ai une dépense d'énergie importante? Puis est-ce que je dépense plus que ce que je consomme au total de ma journée, au total de ma semaine, au total de mon mois? Ça, c'est ça la préoccupation. Est-ce que je dépense plus? Peu importe l'activité. Et l'intervalle me fait souvent dépenser plus pour trois raisons. Parce que je suis à plus haute intensité, donc souvent je dépense plus. Parce que j'ai une dépense après le, la séance qui est importante, qui est non négligeable. Est plus haute que la normale. Et par le fait que je mange un peu moins quand je fais de l'activité un peu plus intense. Donc, il y a des avantages. Mais en, comme, comme je disais tantôt, il y a une question de dosage parce que c'est plus exigeant. C'est pour ça qu'il faut le doser et le combiner avec l'entraînement à plus basse intensité, ouais. qui est plus agréable, qui est plus confortable. Puis là, on a une bonne combinaison là, si on fait les deux.
0: Est-ce que tu serais d'accord, le, le chiffre que j'entends souvent en termes de proportion dans nos entraînements, c'est environ du 70 pour 30 Toi, tu dirais-tu ça par rapport à, tu devrais faire environ 30 d'intensité élevée puis environ 70 d'intensité de, de, plus basse ou plus relaxe?
1: Oui, c'est une, une recommandation qui me semble euh, adéquate là, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde dans un cadre d'entraînement de, pour la santé. Donc, le, la majorité de l'entraînement est fait de façon... Ouais. Euh, continue euh, à, à intensité moyenne, modérée, des fois un peu plus haute, mais puis ensuite de ça, là, on, on a 30 C'est pour ça que je disais, quelqu'un qui s'entraîne euh, 4-5 fois par semaine. Ça, une ou deux, là. une ou deux maximum. Euh, deux maximum de, de séances euh, par intervalle à plus haute intensité. Ouais. Là, on a la bonne combinaison des deux, puis on bénéficie des avantages des deux types d'entraînement, comme je le rappelle, qui sont un peu différents les avantages des deux. Donc, si on veut bénéficier des deux avantages, bien, il faut faire les deux mais en dosant puis en faisant plus
0: d'activités continues à intensité modérée. Exact. Je veux qu'on parle maintenant d'hydratation euh, qui est un élément important aussi de la pratique sportive euh, parce qu'on dépense, oui, de l'énergie, mais on, on sue beaucoup. Oui. Fait qu'on va faire aussi, on va parler aussi de sudation parce que c'est un élément important dans le sport. Fait que, de un, pour commencer, c'est quoi le rôle de la sudation? Fait que pourquoi on sue? Pourquoi c'est important de suer pendant le sport? Puis après ça, on fera, on fera le tremplin vers l'hydratation. Il euh, y a certains mythes liés à l'hydratation ouais, puis on va ouais. essayer de déboulonner ça. OK. Bon.
1: L'hydratation, encore là, c'est un sujet super intéressant qui est vaste. Euh, <coughs> la, le, la sudation, la sueur, c'est essentiellement, son rôle premier, c'est de euh, régulariser la température du corps. Donc, quand on fait de l'activité physique, on, on, on apporte une grande quantité de chaleur et le corps doit maintenir sa température et doit évacuer cette chaleur-là et la sueur sert à maintenir la température corporelle. Donc, beaucoup de gens ne voyaient pas que c'était ça le rôle. Ouais, c'est un thermostat. C'est ça, que c'est le rôle premier de la sueur, mais le rôle premier de la sueur, c'est que physiquement parlant, le fait d'avoir de la sueur sur votre peau, quand elle s'évapore, elle emporte avec elle de la chaleur. C'est à ça que ça sert de la sueur. Donc, il faut laisser la sueur s'évacuer, s'évaporer, et en s'évaporant, elle amène de la chaleur avec elle. Et c'est ce qui fait que, même si vous faites une activité intense, votre corps va rester à une température relativement stable. Ok Parce qu'on sait que le corps... Le, la température ne peut pas trop augmenter, ça deviendrait dangereux. Exact. On ne pas tomber en hyperthermie. C'est ça. Donc, il faut rester à quelques degrés près là, de notre température normale. Et donc, la sueur, c'est ça son rôle. C'est d'emporter avec elle dans son évaporation de la chaleur. Et c'est ce qui permet de rester à, à une température normale, même quand on fait une activité intense, ouais. même quand ça se fait en milieu chaud. Ouais. Évidemment, il faut faire attention parce que c'est plus difficile de maintenir la, la température corporelle quand il fait chaud à l'extérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, les marathons sont annulés. Supposons, ouais. euh, peu de gens le savent, mais la température euh, critique pour annuler un, mar un marathon, par exemple, euh, ce n'est pas très chaud. Euh, je pense, de mémoire, c'est autour de 25 degrés. Là. En haut de 25 degrés, le marathon est, est annulé. 25-26 ah ouais. degrés, parce qu'on sait que quand il fait chaud à l'extérieur, malgré qu'on ait des mécanismes comme la sueur, ça devient très difficile de maintenir la température corporelle sur une activité qui est aussi longue qu'un ouais. marathon. Et, et, donc, exigeante, là, là. et exigeante. Et donc là, il y a des risques, il y a des hyperthermies, puis que des coups de chaleur, puis des pertes de conscience dues au fait que le corps n'est pas capable de maintenir ouais. euh, sa température puis que la température monte trop. Ces mécanismes-là sont des bons mécanismes de... De, de survie, parce que justement, quand vous perdez conscience à cause d'un coup de chaleur, c'est la meilleure façon de revenir à la température normale, c'est de vous faire arrêter l'activité. Ouais. Donc euh, un nous, un on, shutdown » du système. C'est ça. Nous, on voit ça comme quelque chose de, 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 de mauvais, mais le corps prend juste son moyen de ramener la température, c'est « arrête de courir ouais. ». Donc, « arrête de faire l'activité », puis la température va pouvoir revenir. Donc, c'est des mécanismes qui sont excellents,
0: justement, pour notre survie. Ouais, en espérant qu'il tombe inconscient dans les bras de quelqu'un ou sur le gazon. Oui,
1: avec quelqu'un qui peut. Il pas d'impact
0: sur la tête. C'est hein. ça, avec quelqu'un qui peut l'assister et ouais. ainsi de suite. C'est pour ça que dans les épreuves, il y a des gens ouais. qui sont là pour assurer la sécurité. Mais en plus, j'ai l'impression. Au, au marathon de Montréal, c'est tout le temps des journées chaudes. De, 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 de mémoire, là, dans les dernières ouais. années, j'ai l'impression ouais. que c'est tout le ouais, temps des journées parce chaudes.
1: En septembre, souvent, il fait encore chaud. Ouais. Donc. Ils font très attention à ça. Je me souviens que récemment, ça avait dû être annulé justement ouais. avec une température. Tu sais, souvent, les gens pensent ah, c'est à partir de 30 degrés, ben là, c'est là, mais c'est en bas de 30 degrés la température critique pour tenir un, un marathon. Ouais. Donc ça, c'est le rôle principal de la sueur, maintien de la température corporelle. Maintenant, comme on sait qu'on perd beaucoup d'eau par la sueur, pour maintenir la température corporelle, ben, il faut évidemment remplacer ces réserves d'eau-là. Et anciennement, ça c'est un autre euh, apport intéressant de la science récente, c'est qu'on disait « tu dois boire plus que ta soif ouais, ». Avant d'avoir soif. Avant d'avoir ouais. soif. Attends pas d'avoir soif parce que quand tu as soif, c'est trop tard. Ouais, c'est ça qu'on disait. C'est ça qu'on disait. Et euh, même les spécialistes allaient vers ça. Mais maintenant, on comprend bien que les mécanismes de soif, à moins que vous ayez un, un trouble qui fait que votre mécanisme de soif n'est pas fonctionnel, mais les mécanismes de soif fonctionnent très bien chez la plupart des gens. Et donc, c'est lorsque vous avez soif que vraiment vous avez besoin d'eau et c'est là qu'il faut boire. Donc, ce n'est pas nécessaire de boire avant d'avoir soif. Le mécanisme fonctionne bien et c'est le signal que vous avez besoin d'eau, c'est la ouais. soif. Et il fonctionne bien et on peut s'y fier. Ce n'est ouais. pas un mécanisme qui est déficient. Là. On peut s'y fier. Donc, quand on a soif, on boit. On boit régulièrement au lieu de boire euh, euh, à grands coups. Donc, même quand vous faites une épreuve, prenez des petites gorgées à toutes les 15-20 minutes. Et euh, comme ça, on assure l'équilibre hydrique. Puis, on le fait quand on a soif. Si on n'a pas soif, il n'y a pas de signal qui nous indique qu'il manque d'eau dans l'organisme. Donc, on n'est pas obligé de le faire. Ouais. C'est quoi le risque
0: de trop boire?
1: Bon, ça, c'est un, un... On appelle ça l'hyponatrémie. Euh, c'est quand même rare, ouais. mais ça se produit justement dans les, dans les longues activités comme les marathons. Euh, des gens qui sont un peu obsédés par le, le, la peur de manquer d'eau, de ouais. se déshydrater, vont se mettre à boire énormément. Puis, euh, c'est un trouble qui peut être assez grave s'il se rend à un extrême. Euh, ça peut même causer la mort. Donc, si on boit trop, ce qu'on fait, c'est qu'on on, euh, on dilue trop le sodium dans le sang. Et si le sodium est trop dilué et qu'il y en a moins en concentration, ouais. euh, ça va apporter toutes sortes de problèmes. Donc, euh, boire trop peut être un problème. Comme je vous dis, c'est très rare. Puis ça se produit souvent, justement, dans les longues activités. Parce qu'on boit beaucoup. Mais aussi, on perd beaucoup de sodium. Donc, on amplifie le problème. Parce que le problème, c'est d'avoir trop peu de sodium en concentration dans le sang. Donc, si j'en perds par la sudation, tout le monde sait qu'on perd du sodium par la sudation. C'est pour ça que le, le, la sueur a un goût salé, parce qu'on perd du sel, du sodium ouais. par la sueur. Donc, vous en perdez par votre sueur. En plus, vous buvez beaucoup d'eau. Donc, vous diluez encore plus le peu de sodium qui vous reste. Et là, on, est, on tombe en hyponatrémie. Donc, c'est dans les activités très longues où les gens boivent beaucoup d'eau que sont en, en proie à ce problème-là qui s'appelle l'hyponatrémie, ouais. qui est encore là. C'est rare. Hein? C'est rare, mais à tous les marathons, il y a quelques personnes qui vont être en état d'hyponatrimie ouais. Et donc, c'est quand même quelque chose de réel là, qui peut guetter les gens qui boivent trop d'eau. Mais encore là, souvent, et heureusement, les, le corps va utiliser des mécanismes et souvent, vous allez euh, tomber, suspendre l'activité parce que vous n'êtes plus capable de poursuivre avant même de tomber dans un état grave ou dans, euh, dans un état où vous avez besoin d'être hospitalisé. Là. Euh, donc, souvent, ce qui, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une fatigue qui fait que vous allez devoir arrêter. Et encore là, c'est le moyen que le corps prend pour rétablir
0: l'équilibre. C'est d'arrêter de faire l'activité qui est en train de mettre dans une situation critique. Oui, puis on va aussi recommander, en général, pour les gens qui vont avoir des longs efforts physiques et beaucoup d'évacuation de ce sodium-là, d'avoir des boissons plus énergisantes avec un ça. apport d'électrolytes pour un peu réguler cet équilibre-là. C'est ça. Alors, c'est à
1: ça que ça sert. Les boissons sportives, euh, comme même les boissons commerciales, ouais. ont quand même un bon dosage de glucides, de sodium, et ainsi de suite, pour l'effort. Et ça permet, malgré qu'on en perd beaucoup par la sueur, de s'hydrater, mais en apportant aussi du sodium. Donc, ouais. euh, le goût du Gatorade, pour nommer celui-là, parce que c'est la boisson sportive ouais. la plus connue, bien, vient du fait qu'il y a du sodium dedans. Euh, et donc, quand je fais une activité qui se prolonge, c'est pas applicable si vous faites une sortie de 30 minutes de course. Ça, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, parce que le, 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 le taux de sodium ne va pas baisser dans un temps aussi court. Ouais. Même si vous allez courir une heure, vous n'êtes pas C'est à partir d'une heure et demie, deux heures, là, que ça devient un peu plus important de s'assurer d'avoir une bonne hydratation, d'avoir des glucides, d'avoir du sodium ouais. pour compenser l'activité qui se prolonge longtemps où là les pertes com commencent à être importantes. Là. Donc quand on fait quelque chose qui est en bas de deux heures, on n'a pas trop à s'inquiéter si on a mangé normalement dans la journée. Quand c'est deux heures et plus, là, il faut commencer à penser à « Est-ce que j'ai une stratégie pour m'assurer que j'ai des glucides, que j'ai euh, euh, du liquide, de l'eau euh, et du sodium pour compenser les pertes de mon activité qui dure longtemps ouais. et sans arrêt? Ouais, » ouais, ouais, Encore exact. là, s'il y a des arrêts, on n'a pas trop à s'inquiéter. Quand c'est une activité continue de deux heures et plus qui est sans arrêt, Là, il faut avoir des stratégies. Hydratation, glucides ouais, nutrition. et sodium. Donc,
0: ces trois choses-là, dans les activités qui se prolongent, sont importantes. Puis, au niveau de la sueur, il y a un, un autre mythe qui circule aussi, qu'on évacue. On a parlé qu'on évacue la, du sodium. On va parler des fois qu'on évacue des toxines. Ouais. Et, les gens vont parler de ça. Oui. Premièrement, c'est quoi les toxines, puis euh, qu'est-ce qu qui est vrai de qu'est-ce qui est faux là, par rapport à l'évacuation des toxines dans le sport?
1: Ouais, malheureusement, je vais, je vais vous décevoir, mais <rire> la sueur, c'est pas tant un, un élément pour l'évacuation des toxines. Son rôle premier, comme je vous ai dit, c'est réguler la température corporelle, la maintenir basse pour éviter qu'elle monte trop. Et les toxines, c'est des substances... Le, la, la définition d'une toxine, c'est une substance toxique pour le corps, donc... Euh, quand on parle de toxines, on parle de choses très graves. Là, ouais, comme des métaux. Des, des trucs métaux, c'est ça. ça comme le plomb, le mercure. Ouais. Ça, c'est des toxines. C'est des substances toxiques pour le corps. Et ce n'est pas par, les, pas par euh, la sueur que ça s'évacue. On a des filtres corporels qui sont excellents pour ça, comme le foie, les reins. Donc, c'est ces éléments-là qui s'occupent de filtrer et d'évacuer les toxines. Foie et reins, euh, intestin aussi, c'est une autre ouais. façon, mais ce n'est pas la sueur. Et comment on peut prouver ça? C'est que c'est très simple. Scientifiquement, quand on prend de la sueur puis qu'on analyse qu'est-ce qu'il y a dans la sueur, alors si c'était un élément d'évacuation de toxines, on retrouverait ces toxines-là dans la sueur analysée. Or, quand on analyse de la sueur, qu'est-ce qu'on retrouve? De l'eau, du sodium, puis d'autres petits, pas... petits trucs. D'autres <rire> petits trucs, des acides aminés et tout ça mais il n'y a pratiquement euh, pas de toxines. Par contre, chez quelqu'un qui a été intoxiqué, ben, au niveau du foie, du rein, euh, des intestins, là, on va avoir des toxines. Donc, les toxines sont... C'est facile de savoir où est-ce qu'elles passent. On
0: analyse puis on voit où est-ce qu'elles sont, puis ouais. elles ne sont pas dans la sueur. Non, clairement. Il y a un, un autre euh, élément, puis je trouvais ça un peu farfelu parce que je lisais un peu certains mythes qui avaient été déboulonnés dans le, un des livres que tu as co puis il parlait de, de l'effet des relations sexuelles avant les efforts ou la veille d'un effort. Ouais. Puis je, je voulais savoir d'où ça venait ce mythe-là, puis qu'est-ce qu'on sait de ça? C'est Y a-t-il réellement un impact sur la performance sportive?
1: Oui, encore là, un autre bon sujet sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, principalement, ce mythe-là vient du fait que souvent dans les sports de combat, culturellement, on croit que euh, la relation sexuelle va euh, baisser notre niveau d'activation, puis que pour un sport de combat, ce que j'ai besoin, c'est au contraire un très haut niveau d'activation puis un très haut niveau d'agressivité. Alors, les gens faisaient le parallèle. Ben, si j'ai une relation sexuelle, ça va baisser mon niveau d'activation. Puis, Mais si oui, s'il y a une baisse de niveau d'activation, c'est vrai, après une relation sexuelle, Ben, ça, ce serait si je faisais l'activité tout de suite après. C'est ça, à très court terme. C'est ça, à très court terme. Donc, le niveau d'activité, surtout si je fais un échauffement après, il va revenir. Donc, ce n'est pas une pré préoccupation. C'est pas... Euh... Ce n'est pas problématique. Ouais. Souvent, de toute façon, la relation sexuelle vient pas juste avant. C'est peu probable que vous ayez une relation sexuelle avant une performance. Ouais. Donc, souvent, ça se produit la veille. Au, au plus près, là, c'est la veille que ça se passe. Donc, après ça, vous avez une nuit de sommeil, vous vous réveillez le lendemain, vous, euh, vous mangez, vous, 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 mangez faites vous, vous faites votre journée, vous faites votre activation avant votre performance. Donc, tout ça, tout l'effet. Euh, de, de baisse d'énergie que peut donner la relation sexuelle ou de l'état de, d'euphorie, de, 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 peu, peu ouais, importe ouais, comment ouais. on l'appelle, ben, tout ça s'est annulé par le fait qu'après ça, il s'est passé la nuit, le, le réveil, l'échauffement, tout ça, tout ça est annulé. Ouais. Donc, c'est un peu un mythe parce qu'on croyait que ça pouvait réduire l'agressivité tout ça, mais cet effet-là est très, très court après la relation
0: c'est négligeable, surtout nég quand on parle de quelque chose qui arriverait la veille.
1: C'est ça, c'est négligeable. Maintenant, si un athlète avait une relation juste avant le départ d'un 100 mètres, là, je comprends que ça pourrait peut-être euh, affecter son niveau d'activation. Mais ouais. encore là, s'il fait ça, puis il y a un bon échauffement, puis il ramène son niveau d'activité, il n'y a pas de raison de, de s'inquiéter de ça. L'autre chose qu'il y avait par rapport aux relations sexuelles, c'est que on disait « ben tu dépenses beaucoup d'énergie, donc tu te mets en état de fatigue. Mais honnêtement, euh, les scientifiques se sont aussi attardés à ça, puis ils ont calculé la dépense énergétique. Ne moi pas comment ils ont fait. Ouais, ouais. C'est assez particulier à faire, mais ils ont calculé la dépense énergétique euh, d'une relation sexuelle, puis on parle de rarement en haut de 100 calories. Là. Donc, ce n'est pas une activité non plus qui fatigue le corps. Parce que ouais. ça, c'était une autre chose qui était... Euh, en faveur de l'absence des relations sexuelles pour la performance, c'était de penser que ça, on dépensait beaucoup d'énergie par là. Une relation sexuelle, c'est une activité qui est quand même à basse intensité en termes de, de déplacement, en termes de mouvement. Donc, euh, c'est rare que coucher dans un lit, on saute partout et tout. Donc, ouais. on parle de. Là encore là, c'est la moyenne. C'est ça, c'est la moyenne. Extrêmes, Il hein? y a tout le temps des façons, vous pouvez les imaginer, d'augmenter sa dépense ouais, énergétique ouais, ouais. dans la relation, mais. Euh, globalement chez la plupart des gens c'est une activité qui se fait coucher dans un lit euh, la dépense
0: est très minime ouais. Puis quand donc, ils regardent les études ils font tout le temps c'est une moyenne fait on, c ça. on donne le résultat pour la grande majorité des gens c'est ça la relation sexuelle typique
1: dans la durée typique aussi qui ne ouais. dure pas euh, 4 heures donc on, on a des dépenses énergétiques qui sont très minimes je n'ai pas le chiffre exact
0: mais c'est rarement en ouais. haut de 100 calories c'est ouais. très c'est très minime en terminant, il y a un dernier sujet que je voulais aborder, puis ça fait un peu un lien avec ce qu'on avait abordé en début. Euh, on avait parlé tantôt des, des qualités en cardio qu'il faut développer. On a l'endurance, puis on a la puissance aérobie. Puis, il y a aussi un, un, un espèce d'effet que même les gens qui font des, des épreuves d'endurance doivent avoir la capacité d'exploser, par exemple, pour un sprint final. Ouais. Fait qu'exemple, le dernier kilomètre du marathon ouais. ou en ski de fond, après un 50 km qui doit, il y a toujours un sprint final. C'est Les athlètes ont besoin aussi de s'entraîner à, à, à avoir cette capacité d'exploser. Puis, on a aussi des fois ce, qu ce que les gens peuvent appeler des fois l'espèce le, de second souffle qu'on qu va avoir à... à à la pratique de l'activité, qui est comme un regain d'énergie soudain. Est-ce qu'il y a quelque chose de réellement physiologique à ce niveau-là, ou c'est quoi qui se passe dans le corps humain au moment où cette personne-là, après avoir fait un long effort, est capable d'aller puiser dans de l'énergie, puis pousser la machine beaucoup plus vite que ce qu'elle vient de faire pendant deux 3 heures?
1: Oui. En fait, on revient à ce qu'on disait tantôt au niveau des, des... on appelle ça les voies métaboliques, la, donc la façon que le corps prend pour produire l'énergie, et on revient à ça. Et euh, on appelle ça une euh, production d'énergie anaérobie. Donc, c'est une façon que le corps a de vous donner euh, la capacité de faire un mouvement à plus haute intensité. Et ce n'est pas, pas le même mécanisme que ce que vous avez utilisé pour faire votre épreuve qui durait 2-3 heures. Donc, ouais. si vous êtes capable, par exemple en ski de fond, de monter une pente euh, après avoir fait une heure continue ou de faire un sprint final à la fin, c'est parce que vous êtes capable de produire de l'énergie rapidement par la voie qu'on appelle anaérobie. Donc, on revient à ce qu'on disait tantôt sur le lactate. C'est une façon où on va dégrader la molécule de sucre, les glucides, partiellement pour que l'énergie arrive plus vite. On ne prend pas le temps de la dégrader complètement. Et ça, ça peut se faire, pas dans une activité... Euh, distinct, Ça peut se faire à l'intérieur d'une activité qui est une activité d'endurance. Donc, je suis en train de skier, ça fait une heure, deux heures que je skie, j'ai besoin d'un sprint, j'ai besoin de monter une pente. Ce mécanisme-là, ce, mécanisme ce métabolisme-là va me fournir l'énergie euh, pour cet effort intense-là. Puis ensuite, quand je reviens à un niveau sur le plat ou je reviens à une vitesse plus normale, on retourne à l'autre métabolisme. Et là, comme je vous disais tantôt, le lactate qui a été utilisé pour monter la pente, euh, qui a été produit plutôt, ouais. qui a été produit pour monter la pente, va être utilisé comme, on se souvient ce que je disais tantôt, qui est, est, est mis là en réserve. Ouais. c'est le, le terme que tu utilisais tantôt était un bon terme. En fait, c'est une utilisation qui est remise à plus tard. C'est ça, qui est remis à plus tard. Donc, il est là. Puis ensuite, quand je reviens à un niveau plus normal sur le plat, bien, ce que j'ai produit comme la tête pour monter ma pente, bien, il est réutilisé dans le reste de l'activité. Donc, ça nous ramène à... Le lactate, C'est pas ouais. un, un déchet. C'est ouais, une exact. réserve. C'est une façon rapide de produire l'énergie pour ensuite utiliser le reste ouais. plus tard. C'est vraiment deux voies distinctes avec deux des, voies. des clés distinctes pour ces voies-là. C'est ça. C'est deux voies distinctes. Puis, ouais. on peut passer de l'une à l'autre. C'est pour ça qu'on peut entraîner. et Il est bon d'entraîner
0: les deux pour que ces deux mécanismes-là fonctionnent bien et soient performants. Ouais, J'ai aussi l'impression que la, la clé d'accès vers l'explosion le, euh, en fin de course a aussi beaucoup lié à la, la résilience mentale puis la, la capacité à aller dans cette souffrance parce que c'est extrêmement souffrant. Là. J'en fais des courses de ski de fond. Là. Fait que ouais. Pour le savoir, dans des 30, 40, 45 km, quand tu viens de skier 2-3 heures puis que tu dois pousser puis exploser à la fin, là, ça peut être très, très... Il y a des gens qui vont briser, mais ça va être ouais. plus mentalement. C'est ça. mais C'est valable dans tous les sports. Absolument. Dire, les capacités
1: mentales permettent des fois de, de, de réaliser des efforts qui sont plus intenses. Donc ça, il y a la, le, le potentiel physique mais le, la capacité mentale fait qu'on on, on utilise pleinement son potentiel physique. Ouais, Donc, exact. Par, euh, par une sous-utilisation de nos capacités mentales, on peut sous-utiliser aussi son potentiel physique. Là. Ça, c'est valable
0: dans toutes les situations sportives. Ouais, c'est un mix, ça va vraiment ensemble. Là. Oui, oui, oui. Écoute, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de, un, de, se, de parler pendant quoi Ça fait euh, une heure et demie ah ouais, environ quand même. Ça pas, passe vite, hein
1: J'ai pas vu le temps passer. <rire> J'aurais parlé encore une heure. Ah ouais, <rire> bien surtout que c'est des sujets qu'on ouais, <rire> ouais, pourrait
0: ouais. aller dans tellement d'endroits. De, puis justement, si les gens trouvent que ça, c'est une, une belle introduction puis qu'ils veulent en savoir plus, toi, tu as été euh, co-auteur de trois livres. Fait que oui. tu peux peut-être en parler. Puis peut-être si tu es sur les réseaux sociaux puis que les gens ils veulent te suivre pour oui. avoir une bonne source d'informations, tu ouais, peux donner ouais, les ouais. détails.
1: Oui, ça, c'est trois écrits que j'ai écrit c'est trois livres que j'ai écrits avec mon collègue Martin Lucier euh, on se connaît bien on, est, on a fait notre bac en kinésiologie ensemble à l'université de Sherbrooke puis on travaille ensemble depuis ces années-là là, depuis 1995 donc euh, le premier livre qu'on a écrit c'est en 2012 c'est Mythes et réalités sur l'entraînement physique ensuite une année après on a écrit Mythes et réalités sur la musculation puis l'année suivante on a écrit « Mythe sur la course à pied ». Donc, trois livres là où est-ce que les gens vont retrouver beaucoup de, de réponses à leurs questions. Parce que les livres, comment ils sont faits? C'est des livres qui abordent des thèmes populaires. Oui, okay? précis. C'est ça. Il y a 50 thèmes par livre. Donc, tous des thèmes, que, soit des questions que les gens se posent, soit des affirmations que les gens entendent puis ils veulent savoir « Est-ce que c'est vrai? » On dit souvent ça, mais « Est-ce que c'est vrai? » Donc, les titres de chacun des thèmes sont soit une question ou soit une affirmation qu'on entend souvent à propos d'une problématique. Ouais, ouais, ouais. Puis là, euh, c'est deux, trois pages par thème. On vous donne droit au but les réponses, on vous explique un peu de quoi il s'agit, puis on vous donne la réponse à cette question en deux, trois pages. Donc, c'est un livre qui est le fun parce qu'on peut aller tout de suite vers les thèmes qui nous intéressent. On n'est pas obligé de le lire de façon continue. Ouais. Et les trois livres sont bâtis de la même façon. Donc, supposons vous dites euh, « Est-ce que c'est vrai que le jus de cornichon, <rire> jus de cornichon ça m'aide à réduire les crampes? Okay? » Donc, ça, c'est un des thèmes. Ouais. Parce qu'on entend ça, si tu ne veux pas avoir des crampes, bois du jus de cornichon, c'est super efficace. Mange des bananes. Oui, ou mange des bananes. Donc, ça, c'est des, des préoccupations, là, des vraies questions. Donc, vous allez directement à ce thème-là dans le livre, dans la table des matières, vous allez le voir. Puis c'est écrit comme ça, c'est écrit comme l'affirmation qu'on entend. Bois ouais. du jus de cornichon, c'est bon pour toi. Fait que là, vous, vous allez directement au thème. En trois pages, vous allez avoir la réponse à votre question. Et comme je vous dis, les trois livres sont écrits de la même façon. Ouais. 50 thèmes, euh, la course à pied, c'est la même chose. Est-ce qu'il faut avoir une chaussure minimaliste? Est-ce qu'il faut faire de l'intervalle ou il faut faire du continu? Ouais. Donc, toutes les choses qui vous préoccupent. Puis, euh, ça se lit d'un thème à l'autre. On peut passer au dernier
0: thème, revenir au premier, selon euh, les questions que vous vous posez sur le moment. Là. Donc... Ouais, puis ce qui est bien, c'est que c'est un livre qui est vulgarisé pour que tout le monde comprenne, mais c'est une information avec une rigueur et une recherche Exactement. scientifique. Exactement. Ce pas un papier d'opinion. Non,
1: c'est ça. Il n'y a aucune opinion dans le livre. C'est les faits. C'est toujours les faits. On dit, quand c'est euh, sans équivoque, on le dit, quand c'est nuancé, on le dit aussi. Quand il n'y a pas de consensus sur un sujet, on le dit aussi. Donc, il y a zéro opinion. Et on, même les, euh, les lecteurs peuvent aller voir les références ouais, ouais. Euh, scientifiques de tout ce qu'on dit dans le livre. Donc, quand on, on, on apporte certains arguments ou certains, euh, certains faits, ben, euh, à la fin du livre, maintenant tout se fait par, euh, électroniquement, à la fin du livre, il y a l'adresse électronique de toutes nos références. Donc, les gens peuvent aller voir d'où on tient euh, ces faits-là et ces informations-là. Donc, euh, c'est un livre qui est euh, vulgarisé, mais qui est solide en termes de, de, de support scientifique. Ouais, là. Euh, donc, vous pouvez rechercher ça, c'est facile à trouver. Donc, maintenant, on fonctionne beaucoup à, euh, en commandant, surtout dans la situation où ouais, on est exact. présentement. Vous pouvez commander facilement ces livres-là. Ils, ils ont paru aux éditions de l'Homme, les trois. Et c'est trois livres qui s'intitulent « Mythes et réalité ». Le premier, « Mythes et réalité sur l'entraînement physique »,« Mythes et réalité sur la musculation » et « Mythes et réalité sur la course à pied ». Donc, ça se commande facilement sur tous les, les sites de commandes que vous connaissez aux éditions de l'Homme euh, directement.
0: Ouais. C'est très facile à trouver. Puis je ne sais pas, es-tu un peu sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu, tu partages un peu du contenu, un peu avec ouais. les entraînements puis tout ça? Je, je suis
1: pas très actif, mais les gens peuvent me retrouver facilement euh, par mon nom. Pierre-Marie Toussaint sur Facebook, Pierre-Marie Toussaint sur Instagram, mon nom tel quel, euh, Marie avec un Y. Donc, euh, ouais. c'est très facile à trouver. Puis je suis très ouvert. J'adore quand les gens posent des questions. C'est un peu mon, ma mission de, ouais. de, de, de vulgariser, d'informer les gens. C'est pour ça qu'avec Martin-Lucie, on écrit ces livres-là. C'est vraiment une mission qu'on s'est donnée d'informer puis de mieux, euh, mieux outiller les gens. Donc pour euh, ça que tu enseignes aussi, j'imagine. C'est ça. C'est ce que j'aime de l'enseignement, justement. Véhiculer l'information et l'information à jour. Donc... Les gens, quand ils m'écrivent euh, pour une question concernant l'entraînement ou quoi que ce soit, c'est un plaisir pour moi de répondre et je réponds assez rapidement. Donc, Pierre-Marie Toussaint, Facebook, Instagram, si vous avez des
0: questions, euh, ça va me faire plaisir de, de vous répondre. Excellent. Si les gens veulent voir des vidéos de joueurs de football qui sautent de, par-dessus des barrières de cinq pieds, là, ouais, <rire> ben des ça, choses comme ai, ça. Oui, ouais, ouais,
1: j'en ai quelques-uns aussi. Là, ces temps-ci, je suis un peu moins actif là, à, ouais. à cause de la situation, mais euh, oui, c'est quelque chose que j'utilise là, surtout pour communiquer avec les gens, parce que les gens, il y a une époque où, justement, quand on a sorti les livres, on était beaucoup présent dans les médias traditionnels, souvent ouais. dans, dans des entrevues qu'on faisait quand les livres sortaient, parce que faut préciser que ces trois livres-là sont des best-sellers québécois. Euh, bon, best-seller québécois, c'est sûr que ce n'est pas des livres qu'on qu a besoin de vendre à des millions d'exemplaires. Au Québec, un best-seller, c'est un livre qui se vend à plus de 5000 copies. Quand même. Donc, euh, les trois sont des best-sellers. Donc, on a fait beaucoup d'entrevues et tout ça. Puis, ouais. les gens utilisaient les réseaux sociaux pour me dire « Hey, je t'ai vu dans l'entrevue. J'ai telle, telle question. Où, où on peut trouver ton livre? » et ainsi de suite. Donc, euh, je suis très, très ouvert à… À communiquer,
0: cool. à, à communiquer avec les gens là, par le, 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 le biais des réseaux sociaux. Oui. Très cool. Ben, encore une fois, merci beaucoup de t'être déplacé. Puis, euh, si, si, le but, c'est d'avoir un projet comme ça qui continue pendant longtemps. fait que Dans les prochains mois, dans les prochaines années, on, on se retrouvera pour faire un autre épisode.
1: Ça va me faire plaisir de revenir. Euh, S'il y euh, d'autres occasions, d'autres sujets qu'on qu peut aborder, là, ça va me faire plaisir. All right, good. Merci beaucoup. Merci, Alexis. Ciao. Bye.